0: Querido, siempre Seis
1: siempre... Sí, como el día de hoy, seis, ochenta, sistema de emisoras, atalaya, en su año 79, atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos, este es su programa matinal. La hora del pocho del sistema de emisoras atalaya de este día de Reyes Magos. De este día de Reyes Magos, seis de enero del año 2023 El placer de estar junto a ustedes. Día de rosca de Reyes también. Y a propósito, sé que nos está escuchando mi notario Cristian Quiñones. Sé que nos está escuchando mi notario Cristian Quiñones Basantes. Notario uno de la ciudad de Guayaquil, uno porque así es su notaría y uno porque es el notario uno de Guayaquil el notario Cristian Quiñones Basantes que tiene su despacho su notaría la tiene en la calle en la calle vaya usted vaya usted a recordarme la calle Luque en la calle Luque entre Pedro Carbo y Pichincha ahí están las instalaciones de la notaría uno o primera de Guayaquil al mando del notario Cristian Quiñones Basantes, que siempre nos escucha y que fiera su tradición, el notario ya lleva como siete, ocho años con esta tradición, nos envía eh, rosca de reyes, nos ha enviado dos lindas y deliciosas cajitas de roscas de reyes. Saludos cordiales a todos los compañeros del programa Punto de Vista y La Hora del Pocho, ponen su nota, el notario, además con sello de notario, o que esto es cierto.
2: <risa>
1: Punto de Vista y La Hora del Pocho, por favor reciban este pequeño obsequio, que primero no es tan pequeño y segundo es delicioso, mi querido notario, por el Día de los Reyes, como ya es mi costumbre año a año, así es, en efecto. Un saludo especial a su principal Andrés Mendoza y al Pocho, y un cálido abrazo para mi entrañable amigo Julio Ayala Serra, que Julito Ayala Serra es el Yunta. Julito Ayala Serra, cuando vivía aquí en Guayaquil, más de una tarde a la semana iba se instalaban ahí, abrían la, la escocesa, se iban de largo hasta las ocho, nueve de la noche, se suyunta Julito allá en la serra, pero ahora que le toca a Julito, pues mi querido notario, que de vez en cuando lo invite por allá por, por, por palmar en la zona de la vía del Espóndilus, vayas a palmar, que le invite buen pescado, también se tomen su traguito por ahí, que, que, que lo haga disfrutar también, eh, porque no un fin de semana usted con su señora? Ahí Julito, que es un hombre muy atento, muy hospitalario, lo puede atender de mil maravillas. Así que bueno, en todo caso queremos agradecerle, vamos a compartir esta torta con Fernando Flores Marín Ferfloma, esta rosca de Reyes con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Vamos a, también a, a hacerle degustar este manjar a Isaí Sánchez, a la gente... Eh, que viene luego Agustín Guevara, que viene anunciando roja de Reyes desde el día desde, desde las fiestas de Cuenca, viene anunciando roja de Reyes. Vamos a ver si Agustín Guevara es capaz de traer, aunque sea una rosquita, no una roja aunque sea una rosquita, vamos a ver si Agustín Guevara es capaz de traer ahora, eh, cuando arranquemos el segmento deportivo. Pues por lo pronto estamos aquí para saludar a todos ustedes y para, por supuesto, pues iniciar este programa junto a mis queridos amigos y contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, eh, Fernando Flores, Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días, con todo, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo, eh, veo que Pocho ha venido con un color amarillo chillón, amarillo encendido, hoy día, cosa rara en él, porque normalmente, más allá de lo que le dicte su corazón, él se viste de azul, Sí, Pero me gusta el amarillo, amarillo. Un color mostaza, diría yo. Sí,
4: mostaza,
1: ¿te
3: parece? sí, me parece.
1: Vamos a combinarlo ahí, porque hoy día vamos a estar en un acto importante de lanzamiento de un libro, concretamente el lanzamiento de un libro, el nuevo Guayaquil. Así le ha puesto el ministro de gobierno, eh, 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 nuestro querido amigo Francisco Jiménez Sánchez, ministro de gobierno, va a estrenar un libro, va a lanzar un libro de su autoría. Me han invitado a las seis de la tarde en el Museo de Naín Isaías, en el Centro de Guayaquil. Y bueno, para esas oportunidades hay que solemnizar también con, con el vestuario. Vamos a ir con terno azul, con la camisa amarilla y con una corbata que justo tiene los dos colores, combina bien. Así que eh, simplemente por esa razón, viernes no acostumbro ni a ponerme terno, peor corbata y ni siquiera mangas largas. Pero esta vez, por esa ocasión muy puntual, pues he tenido que, que venir de esta manera. ¿Algún comentario adicional antes de darle el paso a Gustavo? No, no, que salude de Gustavo. Y entramos. El saludo entonces de Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso. A propósito, Gustavo, eh, tuve la oportunidad hacia fin de año en la casa de José Antonio Bris 29 que fue su nomástico, tuvo la interés de invitarme a una pequeña cena. Compartí con tu hermano Juanito y te mandé saludos con Juan.
4: Sí, 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 sí. No sé
1: si Juan te los transmitió, pero en todo caso, bienvenido, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Buenos días.
4: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, distinguida audiencia del Sistema de Emisora atalaya Arde México. ¿Qué
1: pasa hoy en México?
4: La, la, la situación de México nos debe a llamar a la reflexión. Nos debe llamar profundamente a la reflexión. Eh... Está bien
3: empapado, me imagino, de lo que está
4: pasando en México. Bueno, yo tengo un amigo que es general del sí. ejército mexicano. Pues digo está bien empapado. Activo. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de estar con él
5: uh
4: -huh. y hablar largamente sobre este problema. Lo real y cierto es que las fuerzas paramilitares que manejan los carteles, en este caso el cartel
3: del Pacífico,
4: si a nosotros nos parece... Y el, el armamento.
3: Un, ¿sí? ar de México por la captura del hijo del Chapo Guzmán. Correcto. O Aquí sea, que la persona que no. Y el ejercicio, no, porque... no el, el despliegue
4: de los grupos armados por el narcotráfico. El armamento que tienen es un armamento antiaéreo.
1: Bueno, pero acuérdate que ellos los, ya tienen en este momento.
6: Sí,
4: señor.
1: Acuérdate que ellos ya tienen en este momento una real y verdadera fuerza paramilitar en México no llega a esos extremos en Ecuador por más que acá tengamos bandas de criminales organizados con armas sofisticadas pero no al nivel de los mexicanos los mexicanos ya son un ejército paramilitar correcto y ellos tienen un armamento que pueden ir de igual a igual
4: de igual a igual una
1: confrontación civil con los con los militares
4: tienen armamento antiblindaje o antitanque están en capacidad de dar una respuesta fuerte
1: pero, ¿cómo se ha desarrollado esta primera instancia a posteriori de la captura del hijo del Chapo?
4: Eh, en estos momentos, la captura del, del hijo del Chapo tiene que entenderse en dos etapas.
1: La primera etapa
4: es cuando el presidente actual de, de México da la orden que lo suelten, porque lo capturan efectivamente uh -huh. en Culiacán, eh, hace casi dos años tres claro, años lo,
1: lo,
3: tuvieron y lo, soltaron.
4: Lo, lo tuvieron que
1: soltar por amenazas de los grupos Exacto. estos violentos
4: no amenazas sino que entraron
1: claro. a abrir fuego contra
4: la población a quemar automóviles a, a dar balas al que circulaba que pasaba.
3: al que pasaba
4: o sea, es una locura demencial entonces el presidente dio la orden sabe qué suéltelo pero esto no se puede permitir o sea hay un solo ejército en, en México que es el ejército de, de la República Mexicana el heroico el ejército, ejército. Se llama, claro sí ejército nacional, nacional. no y, y cada vez más el despliegue de esta gente eh, eh, la manera como siguen adquiriendo tecnología de última generación los hace más letales y peligrosos como quiera que sea había una propaganda que yo le escuchaba cuando era niño más temprano que tarde tu radio va a ser un Philips
1: Sí, me acuerdo,
4: No importa qué hagas No importa cuánto y mires al otro lado Esto va a llegar Al punto de inflexión Donde va a llegar Ah no, que no me toque a mí, que le toque al nuevo presidente Eso es lo que ha sucedido En este país Y lo que ha sucedido En, en, en pero, México
3: Pero el presidente Que ordenó la liberación De, de Ovidio, si no me equivoco Que se llama Ovidio Guzmán ¿Mm? Fue pues el mismo AMLO. Correcto. Capturan nuevamente. Es que hay una clara definición de las Fuerzas
4: Armadas de México. Ellos no por pueden. Por sobre la voluntad del presidente. Es que no pueden, Fernando. Entonces, ¿para Yo qué están ahí? Estoy acuerdo, pero está por sobre la voluntad del presidente. El, el presidente, por lo menos, ha sido muy eh, 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 escurridizo para las declaraciones sí. sobre este tema. Debe tener temor también. Claro. El presidente no ha dicho esta boca es mía dijo, miren las declaraciones sobre esto los va a hacer la secretaria de seguridad. Una señora que salió diciendo que esto es un... no quieren la guerra, sino la paz y todo esto. Recordemos que hubo un presidente en México que decidió ir a la guerra con el narcotráfico. Y el narcotráfico pues le dijo, vamos a la guerra. Y, y fueron a la guerra de una cosa demencial, ¿no? Había colgados en la Ciudad de México y convirtieron en el Estado mexicano, las grandes ciudades en campo de batalla. Pero los otros gobiernos decidieron ir a un statu quo. Pero ese statu quo tiene que tener un punto de inflexión, porque los grupos paramilitares se siguen armando y siguen adquiriendo condiciones de igual a igual frente a Fuerzas Armadas. Lo único que le falta es tener aviación. Pero están en capacidad de dar una respuesta severa a una incursión aérea, tienen capacidad para golpear helicópteros.
3: El, el, el problema más grave de todo esto, dentro de toda la gravedad que tú cuentas, es que el ejército de cualquier país, en este caso estamos hablando de México, si se cuida y tiene temor de víctimas colaterales, los narcotraficantes, los delincuentes no les importa. No les importa. Las víctimas colaterales, no les importa matar a quien cruce la calle.
4: Pero Fernando, si ametrallaron... Un avión que estaba intentando despegar. ¿Pero, pero ¿y qué Entonces, pasó con ese avión? No, no pudo despegar porque le destrozaron el, la parte hidráulica.
1: Pero tampoco se metieron a la pista a tomar el avión a los pasajeros. Porque
4: inmediatamente el ejército hizo un perímetro de control sobre Ahora, el aeropuerto. Este,
1: Gustavo, este es un tema que ya está hace rato eh, traspasando todos los límites de tolerancia y sobre todo es un problema que va creciendo. No es un problema que se va atenuando. Es un problema que va creciendo. Es decir, cada día es peor. Cada, cada año es peor y cada década es peor. Realmente en los últimos 40 años lo que vivió Colombia que eh, estaba casi concentrado en Colombia y también en México, pero más en Colombia que en México, se trasladó al norte, a México, se mantiene en Colombia pero además se ha regado en prácticamente todo el continente. Y tendría quizás una tendencia a, a en algún momento tomarse el mundo, y el mundo va a ser invivible. Entonces entra al tema, entra a, 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 al tratamiento de esta situación, un tema de debate, que a mí antes me parecía ni siquiera digno de ser tratado. Es más, yo un día fui muy duro en mi programa La Hora del Pocho, allá por el año 2010, a la primera persona que yo le leí ese, 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 esa propuesta en un editorial, en un diario en que escribía, creo que era el telégrafo, que en esa época fue precisamente un sobrino de Fernando. A, a este abogado, que, que en esa época, a, Javier, a Javier, el hijo de tu hermano. Él era muy agudo, pegaba mucho, hombre, con pensamientos de izquierda, pero puso ese tema de la legalización de la droga, y yo reaccioné, ¿cómo es posible? Que, 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 que se legalice esto y también fui muy duro en mis comentarios y yo todavía me resisto no te digo que ya he cambiado de opinión pero por ejemplo ayer vi un tweet de mi hija ya hablando sobre la legalización que ya no se puede más que ya habría que ver una opción de legalizar le iba a hacer, el le iba a hacer yo normalmente mi hija pone un tweet y enseguida le pongo like y retweet para tratar de ayudar a amplificarle su criterio ahí me aguanté, no le puse ni like ni retweet porque no estoy de acuerdo todavía pero yo a veces me pongo a pensar ya será conveniente ya definitivamente, ¿sabes qué? El mundo no puede más, en el sentido de que igual la droga se produce, igual la droga se vende, se vende con violencia, genera violencia, igual la gente la consume. Es, 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 Por último, es, legalízala y, y es, más bien es, haz campañas para que la gente no la consume. Ese
3: criterio de, de fuerte que pega de que lo prohibido es atractivo. entonces Mientras esté prohibido va a haber gente que busca... Es más cara. Más Pero, atractivo es más cara pero sí corres un riesgo a legalizarla de que su consumo se vuelva masivo.
4: Fernando acaba de dar un martillazo en el clavo de la historia. ¿Por qué en China el narcotráfico es castigado con una pena capital? ¿Por qué en China un narcotraficante de coca o heroína es llevado al, al, al paredón de fusilamiento? Porque China, históricamente, fue uno de los países que le pasó lo que sí, dice Fernando con el opio Con el opio. los ingleses los ingleses, las compañías de las eh, de las islas occidentales ¿no? porque China no abría sus puertos se lo buscó la manera como lograr que la gran que introduciera el consumo del opio en el pueblo chino y esto se convirtió en un problema severo Alfonso los chinos se hicieron adictos al opio. Y el opio es una adicción terrible porque esa persona es un zombie y termina muriendo de pie, parado, acostado, en fin. Y entonces eh, el, lo, los gobiernos chinos iniciaron lo que se llamó las guerras del opio. Las perdieron, la, las guerras del opio. Y por eso ciudades como Hong Kong, como otros lugares de China, fueron entregados a las potencias occidentales como fórmula de, de, de pago de guerra. Sí, pero los chinos tienen clarito cómo se destruyó la sociedad china porque era permitido eh, eh, fumar opio o consumir opio. Había casas, eh, lugares donde la gente iba a consumir opio. ¿Qué está pasando en, en el mundo, en realidad? En, en el mundo occidental, ciudades hermosas como San Francisco, ciudades hermosas como San Diego en la costa de California, y en otras ciudades, como Nueva York, hay un sector de las ciudades tremendamente impactado por el tema...
3: Hay barrios de zombies, prácticamente. Exacto.
4: Entonces, allá hay un problema. ¿Cómo va a ser eso si eso fuera legal? También tenemos que decir que en estos momentos la droga no solo se importa en los países desarrollados, sino que ya la producen. Producen drogas sintéticas.
1: Es que el problema... Es más grato, déjame ¿sí? déjame eh, reflexionar un poco sobre mi idea. Insisto, que amigos oyentes, los que me están escuchando, yo todavía no estoy convencido de eso. Lo que pasa es que ya me hace pensar el tema. Antes ni siquiera me hacía pensar. Antes yo lo rechazaba de plano. Hasta me molestaba. Ahora lo estoy reflexionando. Estoy buscando razones lógicas para plantearlo. Todavía no me convence por lo que ustedes dicen. Pero también yo eh, me pongo en el otro lado, en el otro lado de, de la vertiente de opinión y reflexiono sobre lo siguiente. Igual hoy hay esos pueblos zombies Igual hoy hay un consumo grande que al final de cuentas te lo, te, te lo terminan imponiendo a la fuerza. ¿En qué sentido? Al final el que consume, consume a, a voluntad, pero, pero la presencia de la droga te la ponen a la fuerza. Por eso es que hay tantos crímenes, por eso es que hay tantas cosas. O sea, eh, se adueñan de los barrios, se adueñan de las ciudades, se adueñan de los países incluso. Y te terminan imponiendo, o sea, te ponen en la mesa de tu casa, te ponen la droga. De ahí tú decides si la consumes o no, pues te la ponen. Y te la ponen con fuerza, con violencia, con crímenes, con sicariatos, etc. El día que se legalice, evidentemente, como han hecho con la marihuana en, en Estados Unidos, eh, tampoco es que... Te, o sea, no, no puede ser tampoco una venta absolutamente abierta. No es que van a vender la droga en, 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 en los supermercados. No es que van a vender la droga en cualquier tienda de la esquina, en cualquier farmacia. No. Habrá sitios O sea, ha, establecerán condiciones específicas. El costo debe ser muy alto, igual, eh, legal, pero pero costoso. O sea, a efectos de que de todas maneras poner unas últimas barreras, unas últimas barreras para, y por supuesto, una gran campaña de difusión, como por ejemplo, yo veo
3: que hoy mucha gente ya
1: no. ¿tú, o sea, ¿tú, crees ande, de, de, de... ¿Tú crees
3: que eso evitaría Mira, que, antes... que se peleen los, los sectores y las zonas y los barrios por droga? Yo, yo pienso que de repente ya no siendo un negocio tan lucrativo. Sí, mira,
1: antes, antes este Fernando, yo veía, sin exagerar, de 10 personas, de cada 10 personas que yo conocía, 5 fumaban. 5 fumaban. Cigarrillos, Ya, hablo de cigarrillos. No estoy hablando de marihuana. Sí, pues estamos hablando... Mucho menos de droga. Hablo de cigarrillo. cinco fumaban. Mi papá fumaba a mí me entró a la novelería también al comienzo de la universidad de ponerme a fumar, gracias a, un, a, la, a, a mi práctica de anatomía ante un cadáver que vi un pulmón absolutamente destrozado y que me dijeron que era pulmón de fumador, en ese momento me generó una reacción de tal manera de que nunca más volví a tocar un cigarrillo. Pero en, en, el, en la facultad, incluso en el colegio, pues ya en la facultad la mitad de los estudiantes fumaban, en la calle tú veías a la gente que fumaba, que fumaba, que fumaba, el cigarrillo era relativamente barato, eh, no, al contrario, había propaganda para cigarrillo eh, Marboro no, hacía una, no, no, unas maravillosas, no, ti, hoy, unas no, maravillosas no, pues, cuñas. Los medios de comunicación transmitían publicidad. En fin, o sea, era todo, era un producto más. La gente fumaba. De repente, en el mundo comenzó a concentrarse en una campaña anti-tabaco. Eh, se se le subieron impuestos y se, este se obligó a poner, a, a poner el, el cigarrillo mata, es malo para la salud. Eh, al, al, es legal vender cigarrillo, pero es caro y además con campaña en contra no se le permitió hacer campaña a favor. Hoy, yo de cada
3: 10 personas pero, veo uno ver, o dos que fuma. Estoy de acuerdo, pero, pero ese el concepto, o sea, quienes fabricaban cigarrillos eran industrias establecidas legalmente y todo. Acá estamos hablando de carteles de la droga, carteles violentos, carteles que no tienen empacho en matar, en volarte, lo que sea. Entonces es una, una guerra distinta, es una ambición distinta. Pero una es una ambición que yo distinta. No sé cómo lo, cómo lo
1: lograrías parar. Es una ambición distinta porque lo lucrativo es la venta en crudo de la droga. O sea, te venden, te, te venden la droga, o sea, te mandan toneladas, te mandan bloques. No sé, eh, bueno, eh, 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 es tan cara para el mercado que la adquiere, porque de un bloque, de un ladrillo de eso te, te hacen eh, centenares de sobrecitos que además se venden carísimo, entonces es un negocio absolutamente lucrativo. al momento que el precio de eso se venga abajo, por, pero ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto? Porque es ilegal meterla. Pues tienen que, tienen que sobornar eh, filtros militares, filtros policiales, eh, en fin, desafiar el riesgo, etcétera. Por eso la droga es cara. El momento que eso se legaliza, esa droga baja también, a, a prácticamente sí, a una
3: mínima presión económica. ¿Cuál droga? Tú comenzaste, tú pusiste un ejemplo, el cigarrillo. Después del cigarrillo vino la marihuana. Después de la marihuana vino la coca. Después vino el crack. Y así han venido y siguen saliendo cada vez y cuando drogas nuevas, cada vez más dañinas, sintéticas y todo. ¿Cómo paras esa actividad? ¿Qué legalizas? Eso es verdad también. Es un tema complejo, sí. pero algo otra alternativa. Entonces,
1: si ya vamos a hablar de guerra de frente, de una guerra de frente, o sea, ya de que haya muertes, o sea, es que el momento que tú le declares una guerra sin cuartel al narcotráfico, el, el, los narcotraficantes tienen la de ganar al comienzo. A lo mejor al final, después de 10 años o 12, puedes terminar de destruir un cartel o varios carteles en un país. Pero mientras eso ocurre, la guerra te la gana el narcotráfico porque el narcotraficante eh, genera terror. Bueno, Genera sí. terror. Sí, sí. Entonces, el terror sí, sí. está ahí que, ¿sabes qué? Ah, comienza a, a disparar a todos los carros que pasan por esta calle. Claro. Ya, entonces Imagínate. Entonces, aguanta. Todo el mundo se tiene que aguantar. Pues. Entonces, eh, eh, es complicado. Es muy complicado. Entonces, ahí quizás los países van a tener que replantearse. Los países de repente van a tener que, que crear en su legislatura, por ejemplo, el permitir la presencia de fuerzas multinacionales especializadas en lucha contra el narcotráfico o sea, los países per se solo no pueden luchar contra el narcotráfico ni no. siquiera en México, ni aquí en Ecuador ni en Perú, ni en Colombia Ninguna eh, ya. Y, y, y en cambio si es que se incorporan a esa lucha por ejemplo como países específicos que Estados Unidos manda esto de todo que se está atentando contra la soberanía eh, se resienten hasta las propias fuerzas propias, las propias fuerzas nacionales se resienten de eso crear un sistema político-militar, porque, porque este tema en este momento es tan grave que prácticamente para combatirlo por la fuerza se requeriría de fuerzas multinacionales especializadas en el tema. De lo contrario, yo veo que los países no van a poder avanzar por la vía de la lucha. Alfonso. Es, es lo que yo reflexiono. ¿no? Es, que, es, que,
4: es que aquí se está hablando en esta mesa y por eso yo estoy en este, en, en este programa porque a estas conversaciones que estamos teniendo aquí, que escuchan nuestros radioescuchas, radio escuchas valga la redundancia, pues se están diciendo las cosas muy bien dichas. Mira tú que los Países Bajos abrieron el consumo de drogas livianas, calcularon ellos. Marihuana. marihuana. Y han tenido que dar retro, uh -huh. Porque, como dice Fernando, fue simplemente un peldaño de una escalera. Exacto. Entonces han tenido que retroceder por un lado. Ahora, en una guerra contra los ejércitos eh, de la narcoindustria, el terror, el terror ha sido un arma usada siempre, absolutamente siempre, por el, el, la, los más débiles que enfrentan un ejército más organizado en Argelia cuando se independizaron pues ocupaban el terror ponían en unas cajas de fósforos bombas en los bares donde paraban los franceses y así mismo desde Vlad el, el empalador el famoso eh, 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 Drácula ¿no? que fue tan tergiversado por la novela de Stoker el conde Drácula cuando el, 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 el príncipe Vlad enfrenta al imperio otomano usa el terror no, usa la guerra psicológica, pero un terror tremendo, ¿no? Agarraba a los prisioneros otomanos y los atravesaba por un palo y los dejaba muriendo y tratando de influenciar, los empalaba para meterles miedo, ¿verdad? Usar el terror como arma. Acabas de decir algo muy interesante, por eso es que yo voy a votar sí en el tema de la extradición, porque si uno analiza todas las constituciones modernas del Estado ecuatoriano. Ecuador tiene más de 20 constituciones. Si uno las analiza una por una, no hablo las primeras constituciones, la de Ecuador en el Estado de Colombia, nada de eso. Te hablo de las constituciones desde la de Alfaro en adelante.
1: O sea, no quieres todavía hablar de la de 1830. No, no porque, o sea, porque
4: allí no se habla de extradición. Pero cuando hablamos de extradición, todas las constituciones conceden la extradición Siempre y cuando existan acuerdos de extradición, porque no es que tú tienes en la Constitución los se autoriza la extradición de los ecuatorianos, siempre y cuando se cumplan acuerdos de extradición. Por ejemplo, nosotros no tenemos acuerdos de extradición con Colombia. Pues, podemos tener un acuerdo por donde vive Correa, por ejemplo, que es un acuerdo viejísimo.
3: Con Bélgica, si hay. Claro, es pues un acuerdo es viejísimo. viejísimo. viejísimo.
4: Eh, eh, en, en esa línea, eh, todas las constituciones de Ecuador han tenido la costumbre constitucional de conceder la, 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 la extradición. Y al mismo tiempo, esas mismas constituciones eh, eh, nos hacen reflexionar lo siguiente. El Estado ecuatoriano ha firmado más de 20, más de 20 acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como un delito internacional y un delito continuado. Es decir, lo han firmado. Varios gobiernos han mantenido esa posición. Y entonces, los ecuatorianos que ingresen a, a ser parte de la mecánica, no de la estructura de, de la narcoindustria, pues tienen que responder. Tienen que responder este con los países base, que tengamos.
3: Ha sentado el antecedente para probar la extradición.
4: Pero claro, pero claro, por eso yo voy a votar que sí en esa pregunta, Fernando.
3: Así es. Bueno, vámonos a ir a una pausa.
1: Luego vamos a retornar con otros temas eh, políticos nacionales interesantes y el entrevistado del día de hoy va a ser Andrés Fantoni, eh, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un, una, un eh, hombre eh, que presta un servicio público bastante interesante desde hace algunos años y que vale la pena, obviamente, conocer qué es lo que ha hecho y sobre todo qué es lo que propone. Una pausa y volvemos. El
7: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente.
5: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 609.
9: Más información en
1: www.banco del Pacífico. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al duty free. También en Plaza Quil local 55 en San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sims de Smartphone Soluciones.
10: Punto .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses.
5: Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
10: Bet S. Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.S Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet 593. S. Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
2: Mexico, Mexico. Lo viven ellos, lo juegas tú. Oh, oh, oh. ¡Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante amor el Fortín! ¡Sí, porque regresó el gran Fortín bingo navideño! Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo, cero kilómetro. Además de un fabuloso set de línea blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ah, ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo. Auspician la ganga Mueblería Palina. La alcaldía de Guayaquil
7: presenta su aplicación Mimuni.
9: evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas, ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool. Cool. Es más lubricante. Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa
1: de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien, ya entramos a la segunda parte para comentar algunos temas, saludar, por ejemplo, la iniciativa del presidente de la República. Eh, el presidente en estos últimos tres o cuatro meses se dio cuenta de un problema que sí lo estaba aquejando agobiando y, y no sé si eso fue de la mano con el cambio de, de su equipo de comunicación no podría yo atribuirle eso a Andrés Seminario no podría atribuirle yo a eso a asesores que tenga o no tenga en este momento puede haber sido iniciativa del presidente puede ser que haya estado dentro del plan del presidente primero concentrar mucho su trabajo en Carondelet en su oficina resolviendo temas especialmente en materia macroeconómica o des desarrollando estrategias de macroeconomía pero el presidente de cuatro, años, de cuatro meses para acá está enfrentando personalmente temas que la ciudadanía se venía quejando y que fueron en definitiva los que eh, generaron un descenso en su nivel de aceptación lo cual es absolutamente conocido no, no estamos aquí diciendo nada nuevo en ese sentido. No, eh, el nivel de aceptación del lazo no es exactamente igual, ni siquiera parecido, en este momento, a lo que era en diciembre, pero sobre todo de diciembre a lo que era cuando recién llegó. Y algo, algo había pasado para aquello, para un desgaste tan rápido. Y posiblemente de que el presidente estaba muy inmerso en los problemas políticos. Muy inmerso en los problemas, con, en las disputas con, con asambleístas, con líderes políticos. He metido muy en su oficina en temas de eh, eh, quizás manejando estos temas macroeconómicos, pero a raíz del de último zafarrancho penitenciario, el presidente decidió frentear personalmente, ya estar poco tiempo incluso en Quito, en Carondelet y estar más en diferentes cuarteles policiales, militares, eh, observando, dirigiendo o por lo menos supervisando la labor policial que ya en este momento ha mejorado totalmente el tema de seguridad, no, que siguen matando, sí, que sigue siendo el principal problema del Ecuador, la delincuencia también, pero pues por lo menos ya hay un presidente que personalmente está frenteando el tema in situ. Y eso es bueno, y eso lo percibe bien la ciudadanía. Y el día de ayer dio inicio a algo que me parece muy interesante, el tema hospitalario. Ayer se ha ido de sorpresa al hospital de Montesinaí, ha, ha conversado con el director del hospital, ha observado las falencias que tiene la gente en ese hospital. No sé si ha llamado la atención, ya esa, ese detalle, qué es lo que ha ocurrido en su visita, eh, no lo conozco. Pero lo importante es que haya ido personalmente. O sea, de ese clamor que tiene la gente, que aquí no atienden, que no hay medicinas, que por aquí, que por allá. Que todo el mundo lo dice en los medios de comunicación, lo tuitean, a veces tuitean cosas falsas, a veces tuitean cosas reales. Qué importante que el presidente de la república haya ido ahí y sobre todo que ya deje establecido que estas visitas sorpresas se van a dar ayer fue en Montesinaí, mañana puede ser de nuevo en Montesinaí o puede ser el hospital del suburbio, o puede ser Ocho. un hospital en Durango puede ser un hospital en Babaoyo, lo es, importante es
3: eso eso tiene que ver quizás con algo que, que lo decíamos aquí hace poco eh, una vez puestas sus finanzas en orden puede afrontar esto, porque va a tener cómo responder antes el presidente podía ir a cualquier sitio, encontrarse con los problemas, pero tenía un desastre en las finanzas públicas, déficit por todos lados. O sea, Asumo que decidió enfrentar primero ese problema macro. Y yo te lo decía que yo tenía el optimismo de que a partir de este año ya las cosas van a cambiar para mejor. No 100% para mejor en este país, en ciertos aspectos. El de la seguridad es el tema más grave, el que más nos queda debiendo y el más difícil de controlar pero estas necesidades que pueda presentar en los hospitales en el tema de la salud posiblemente ya tenga cómo afrontarlas económicamente que quizás antes no estaba y lo eso. importante, mira hay un,
1: los adagios populares, Gustavo son los más sabios que pueden haber y uno de ellos reza de la siguiente manera el ojo del amo engorda al caballo no hay nada mejor que ver a las autoridades, y más aún si es la mayor autoridad del país, verla en el sitio, observando directamente, para que él mismo te, saque sus propias conclusiones, llame la atención, y sobre todo eso, que advierta, ojalá se den varias veces. Él lo dijo, ya, para que la, no crean tampoco, porque ahorita se van a poder trabajar todos bonitos. Cuidado, mañana no cae el presidente, la próxima semana sería bueno que una vez a la semana por lo menos el presidente dé un golpe de estos golpes agudos de visitas espontáneas eh, eh, no advertidas inadvertidas sino que caiga directo para que sepan que a, en cualquier momento a cualquiera en cualquier lugar del país les puede caer Entonces, esos directores de hospitales esos eh, jefes departamentales de distintos hospitales que se pongan a trabajar de verdad que sepan que van a tener un control porque buena parte del desorden hospitalario lo generan ahí mismo adentro, uh -huh. eh, gente inoficiosa, gente que no cumple con sus labores, gente, gente que apoderada. está involucrada en temas de corrupción. Eh, no te me cruces mucho, que esa cámara está, eh, eh, nos está enfocando, por favor, ¿no? aquí a un colaborador de nuestro invitado que nos se ha dado cuenta, pero en todo caso se lo decimos. Este, es importante, es importante eso, es importante que eh, definitivamente eh, el, el presidente de la República haga este tipo de visitas, Gustavo.
4: Sí, mira, Alfonso, como Ustedes saben, yo he tenido alguna participación precisamente en el Ejecutivo a través de haber sido secretario particular del ministro de Salud, Francisco Huerta Montalvo. Y luego en la presidencia de la República de Gustavo Novoa. Pero quería contar esta anécdota que siempre enriquece de lucha con Calderón, que de Dios José. ¿Qué manejaba en esa época la empresa de teléfonos?
2: Sí me acuerdo de él
4: me contaba Lucho Chacón nacido en Esmeraldas que su presidente Velasco Ubarra, lo llamó a la madrugada y le dice ejército que inaugurar en calceta la telefonía para hablar con Quito entonces pues él decía bueno esto no va a ser difícil salve a la patria señor le dijo Velasco y se rompió pero fueron hicieron una instalación bruja pusieron el teléfono el presidente cogió llamó a Quito habló con Quito se dio por inaugurada la telefonía interprovincial en calceta, se fue el presidente desmontaron la instalación y hasta luego
1: todo es factible Gustavo
4: déjame decirte algo, que eso pasa mucho uh -huh. que eso pasa muchísimo si el presidente dice voy a tal parte, bueno le preparan todo el circo para hacerle creer que todo está bien traen equipos de otro lado traen otras cosas de otro lugar monta un aparato y el presidente dice, la Disfrata. visión, Exacto. Y el presidente se va con la visión de que esto está bien.
3: Además de es que
1: lo vio. Claro. Le sí. ponen hasta, hasta comillas, le, hasta entre comillas, le ponen enfermos agradecidos. Gente que, que no está ni enferma, la ponen ahí. Eh, eh, presidente, venga a ver a atender a esta gente que hemos atendido. ¿Qué tal la atención? Maravilloso, presidente. Todo está lindo aquí. ¿Qué, qué, qué lindo hospital. El presidente normalmente se va con esa. Visión. convencido. Cuando hay este tipo de visitas sorpresas, ahí sí va a encontrar a los enfermos de verdad, va a encontrar los equipos, cómo están funcionando o no funcionando de verdad, las carencias, la ineficiencia administrativa o profesional de quienes tienen que estar al frente de ese hospital. Por eso son importantes. Ojalá el presidente constantemente esté visitando este hospital y en compañía del director nacional de, de o del presidente del consejo directivo del, del IES, también los hospitales del IES.
4: Todos los hospitales de todo el país, que claro. lo pueda. Mira, León Férez Cordero tenía en la Constitución que regía ese año esos tiempos, la Inspectoría General de la Nación. Que claro. yo vengo
1: reclamándola.
3: Claro.
4: Entonces, Marcelo Santos Vela que era el Inspector General de la, existía, de la Nación.
3: El gobierno rondó. que ya se, se,
4: se encargaba de hacer esas visitas. Es de,
1: lo que yo estoy reclamando.
4: Sorpresa y le presentamos un informe al presidente vengo del cuartel modelo de la policía nacional esto es lo que come la tropa, esto es lo que tiene estas son las deficiencias y entonces el presidente tomaba acción
1: es que Gustavo un inspector general de la nación debería de trabajar de la mano de la mano con el secretario general de la administración y dividirse el trabajo en dos el secretario general de la administración es el que trabaja en el escritorio de Carondelet de y el inspector es el que desarrolla el trabajo en campo. Uh -huh. O sea, justamente, ¿por qué? Porque el jefe de la administración pública, en la práctica, no es el presidente. El jefe de la administración pública es el secretario general uh -huh. de la administración. Si está funcionando algo mal y tú eres el secretario general de la administración, Gustavo, en ese hospital, eso es un desastre. Tú eres el que coges, el que llamas, uh -huh. el que, perdónenme, que use esta palabra, el que puteas, y, pero mientras tú te sentas a te van a decir, sí, sí, señor secretario, tranquilo, esto se resuelve en dos horas. Y mentira, no se resuelve, se resuelve algo y el resto sigue con los mismos problemas de siempre. Si hay un inspector que trabaja contigo como secretario general de la administración, va directamente al hospital a ver. Eh, esta denuncia hemos tenido. Mañana regreso. Entonces, mañana que regreso tiene que estar eso resuelto. Si no hay un ojo de amo, aquí tenemos al caballo de la administración Pú pública escuálido. Necesitamos tener un ojo de amo para que el caballo de la administración pública engorde, o sea, engorde en el sentido de que sea productivo. Ojalá algún día se retome esa idea de la Inspectoría General de la Nación que hubo en, el, en tiempo pasado, pero que desgraciadamente la desaparecieron. A lo mejor la desaparecieron justamente con ese propósito de, de ponerle venda a la administración pública los niveles medios e inferiores, ponerle venda a la administración pública alta para hacer y deshacer abajo. Con el cuento de que, bueno, como ellos hacen y deshacen arriba, nosotros hagamos y, 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 y también deshagamos lo de abajo. Y, y, y obviamente, bajo esas circunstancias, ¿quién pierde? Pierde el país, porque ni funcionan las cosas arriba ni funcionan las cosas abajo. Ayer, por ejemplo, me, me una señora me denunció antes de ayer que fue aquí a la ventanilla más que a la ventanilla, a, la, a las instalaciones del Seguro Social que está exactamente frente a la cabecera sur del aeropuerto Simón Bolívar, o del aeropuerto José Joaquín del Medo, que se llama ahora, la cabecera sur, o sea, entre, eh, cerca de la Plaza Dañín, eh, poquito más allá de la Garibaldi, para que la gente se ubique. Ahí hace años hubo un edificio que lo compró el Seguro Social y ahí funciona el Seguro Social. O sea, unas instalaciones del Seguro Social fue a ser atendida para una situación y que una de las chicas, esta una de las señoras, no era tan chica porque me mandó hasta la foto, llevaba 35 minutos chateando y no atendía a la gente. Se instaló a chatear. Deberían de sentarlas y quitarles el celular. ¡Cansalado! Y como no hay quien vigile ahí, está chateando, la señorita espera un rato y sigue chateando. Me mandó la foto y no dejaba chatear, me mandó un video seguía chateando, chateando, chateando. Entonces, esto aquí es lo que tiene que supervisar siempre la administración pública, bien por el presidente de la República y esa visita sorpresa, esa visita relámpago o, o inadvertida Pero, que hizo justamente al hospital que ojalá de que
3: En todos los hospitales y ojalá sea permanente.
1: Oye, dos cosas más. El tema de los productos o del acuerdo con China, el Ministerio de Julio José Prado, el Ministerio de Producción, ha revelado que alrededor de 800 productos sensibles no forman parte del acuerdo justamente para protegerlos. Eh, consideran que en conjunto, eh, o se consideró en conjunto con los sectores productivos locales, que son productos muy sensibles. Hay varias partidas, más de 400 partidas relacionadas con el sector textilero que han sido preservadas para que no se vean afectadas por la competencia, no se vean afectadas por la competencia con el arancel cero de China. Entonces no se van a topar. Esto lo dijo eh, justamente el ministro Prado, quien añadió que también se ha protegido a los sectores de la metalmecánica, del acero, de la cerámica y de la industria blanca. Especificó que los 800 productos excluidos representan el 10% del arancel nacional. El, el ministro destacó que en el, acuerdo en el acuerdo Ecuador protege a sus industrias y no las abren directamente para la competencia con aranceles cero, pero que al mismo tiempo se bajarán los costos de importación de insumos que se requieren para la fabricación de esos productos ecuatorianos, muchos de los cuales integran los sectores excluidos. Prado reveló que se mejoraron los mecanismos de defensa comercial del Ecuador. Vamos a fomentar mucho los procesos de reclamos que podemos tener cuando hay productos que vienen con evidente subfacturación. También nos reservamos el derecho de poder poner, de poder poner esto dice claramente el acuerdo, medidas de salvaguardas compensatorias si es que hay algún producto que de forma puntual llega a afectar la balanza comercial ecuatoriana. O sea, lo que ha dicho Prado me deja tranquilo y ratifica mi alegría de este acuerdo. Es decir, un acuerdo con un gran mercado. El gran mercado, señores, lo que pasa es que aquí la gente que tiene una mentalidad y un cerebro a veces más chiquita que la de un frejol, porque están llenos de odio, o sea, tienen un cráneo inmenso, ¿no? pero un cerebro en el porte de un frejol, el resto es puro odio, pura odiosidad, pura ignorancia atrevida saltaron inmediatamente, yo por ejemplo felicité el acuerdo, que sí, que no que, y todavía mandan a leer, todavía quieren, quieren ellos dar clases estos ignorantes, estos soberanos ignorantes llenos de odio, soberanos ignorantes, quieren dar clases por Dios santo el burro está para los pantanales, no para dar clases
3: ayer leía a un fulano que, ayer, antes de ayer a raíz del acuerdo comercial con China que decía que que era por gusto, porque China era tan grande que no le íbamos a poder abastecer. O sea, como que si solamente se abasteciera oh. el mercado ecuatoriano. Ese tipo de comentarios, dice la co gente, y lo indigna a Pocho, que pone los ojos de la foto que pasé ayer.
1: Claro. Bueno, pero, pero lo que te quiero decir, Fernando y Gustavo, es de que es increíble cómo la gente tiene una tan pequeña agudeza visual. Estamos entrando en un gran mercado. Estos grandes mercados a Ecuador los ven... Como, como lo que somos en el mundo, un país pequeño, o sea, los chinos le venden al mundo entero, Ecuador es parte del mundo, parte pequeña del mundo, cuando ellos llegan a estos acuerdos, porque les interesa tener relación política, eh, porque les interesa, obviamente, que nosotros incorporemos también de una manera más competitiva nuestro producto por la calidad, ellos meter, ellos ganan. Sí abastecerte de muchos productos, pero ellos ganan en algunas cosas también porque los acuerdos además son para que ganen ambas partes, así es, aquí creen que los acuerdos es para que solamente uno gane son tan brutos que creen que los acuerdos es solamente para que uno gane también uno tiene que ceder ciertas cosas pues lo importante es que se proteja a una amplia mayoría como ha señalado este informe, otros idiotas, porque son hasta idiotas y concretamente lo digo, ciertos tuiteros que se los ve con tendencias del socialismo del siglo XXI son unos idiotas Ah, cuando el socialismo del siglo XXI hacía convenios con China, ahí sí era malo, pero ahora es bueno. Ahora están haciendo un convenio comercial para vender nuestros productos, sus pedazos de idiotas. Ahora estamos estableciendo un acuerdo comercial para meter nuestros productos y para salvaguardar también, como ha dicho Prado, que no se afecte un alto porcentaje de nuestra producción lo anterior era hacer negociados no confundan negociados con acuerdos comerciales, lo anterior era poner sobreprecios, porque los chinos cuando tienen que ser buenos son buenos pero también los chinos cuando tienen que ser sapos son sapos y si les ofrece zapadas y ellos ganan de las zapadas, pues por supuesto que también cogen las zapadas pues ¿Qué fue lo que pasó hace diez y pico de años atrás pues de que hicieron obras mal hechas de que al final terminaron cobrando con sobreprecios, que cogieron garantías petroleras intereses usureros intereses usureros ah cuando le das chance para eso porque se quieren robar la plata el chino se presta también para eso porque el chino le gusta siempre ganar pero cuando le pones condiciones lógicas también el chino te negocia condiciones lógicas pues entonces no compares no compares la mostaza con el excremento aunque a veces puedan tener más o menos el mismo color aprende a diferenciar por eso tienes olfato hasta para oler las cosas cuando unas apestan y cuando otras huelen bien ese es el problema de nuestro país, Gustavo
4: sí, así es, así es y de la gente
1: de nuestro país especialmente mira, Twitter es una jungla no solo en, Twitter, la gente en general eh, eh, y, y, y
4: yo creo que ahí el derecho de opinar es universal la gente opina con el hígado con los con riñones opinan con, con todos los órganos y a veces menos con el cerebro eh te digo algo, el 30 es mi cita para sacar pasaporte. Ya le voy a contar a la ciudadanía cómo mismo me va a ir en este asunto. Supuestamente visitas a las 9 de la mañana, ya pagué pues hace meses eh, lo que tengo que pagar. Así que voy a preparar todo un programa, porque eso creo que es un día lunes. Voy a grabar cómo mismo es el tema... Para luego. Eh, Está eh, hablando de renovación del pasaporte. Renovación de pasaporte. Pero tú
3: tienes, ya, ¿Ya tienes atención preferencial o todavía no llegas? No, no llego a atención no preferencial todavía. todavía. Bueno, no. pero, es eh,
1: estaremos pendientes. Es sí. Gustavo, para que nos informes. Y el último tema, antes de irnos a la pausa y retornar con la entrevista. Eh, al final, un total de 117 legisladores. Yo no sé por qué no pueden estar los 137. O sea, si, si mira. Yo en cualquier momento les traigo el... No, no Yo ya no intereso en este, en este tema, pero yo quisiera en algún momento que sea informalmente presentarles mis, mis, las actas mías de asistencia. Si yo hubiera faltado tres veces a la Asamblea en cuatro años, fue mucho. Oye, ese es el trabajo de uno. Si ya uno se compromete, además le pagan a uno por eso. ¿no? Ya anda, asiste. Yo no sé por qué siempre vienen estas informaciones que de un total de 117, de un total de 105... Un total de 120, un total de 98. ¿Por qué no 137? Y por último, si vas a faltar, garantiza, asegura de que vaya tu suplente, si hay un suplente que está ahí también. La verdad es que ya a veces la vagancia, el colmo de la irresponsabilidad en los legisladores es terrible. Un total de 117 legisladores se pronunciaron ayer a favor del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. En el cuerpo legal se establece la obligación de las entidades que tienen vinculación con seguridad de coordinar acciones, lo que no pondrá, lo que no podrá ser entendido como intromisión o alteración de funciones. La sanción de cárcel y la multa por el delito de extorsión podrían incluso agravarse. Bien, todo lo que sea legislar en favor, aunque sean cosas redundantes, pero a favor de la seguridad ciudadana, buena hora. Se demora una eternidad y no lo hace el 100%, eso es lo que molesta. Pero igual, lo que resuelvan, mientras no sea prodelincuencial, como en algún momento lo hicieron, especialmente a mediados de la segunda década de este siglo, en que legislaron prodelincuencialmente, mientras no legislen prodelincuencialmente, cualquier reforma que, a, que fortalezca un poco más el trabajo en beneficio de la seguridad será bien visto. Ahora, señores, aquí todos los delitos de alguna u otra manera pueden ser procesados aún sin, sin que consten de manera absolutamente expresa en el, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ustedes qué creen? Que a los eh, ajá, a los ajá, extorsionadores ajá. estos, mientras no exista esto, todavía esto no entra en publicación en registro oficial, ¿ustedes qué creen? Que el que cogieron ayer, antes de ayer, o el que cojan hoy, no se lo puede procesar porque no habla específicamente de ese tipo de chantaje que hoy están haciendo en, 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 en las calles, en los almacenes, en las haciendas, en todos estos lugares. Claro que se los puede procesar. O sea, se la extorsión no vida. había anteriormente. Así, siempre ha habido, siempre hay figuras que se pueden perfectamente adaptar a las circunstancias. A lo mejor, como son delitos que ya comienzan a operarse en, en distintas formas a los anteriores, se los puede especificar más, se los puede tipificar, con un, se los puede tipificar y se los puede penalizar con una sanción más grave. Pero igual, cualquiera de esas acciones se las puede perseguir. Primero, se las puede perseguir físicamente, perseguir al ladrón, perseguir al extorsionador, al vacunador, perseguirlo, la policía para eso. Y luego se los puede perseguir judicialmente. El fiscal tiene herramientas para poderlo, asociación ilícita, Hay una serie de cosas. Por favor. Ahí. Eh, extorsión, amenaza, uff. El, el código penal en ese sentido el código orgánico integral penal en ese sentido puede
3: perfectamente sí, sí. En esos eh, casos, configurar cualquier acción de esas a las actuales en, ese, en esos casos hay hasta tentativa de asesinato sea, es. un arma para bueno,
2: claro sí eh, uso, uso
1: ilegal de armas en fin, hay, lo que pasa es que no les da la gana entonces quieren todo quieren todo en el papel señores, lo claro. que está en el papel a buena hora y lo que no está en el papel hay que buscar cómo se adapta el papel a lo, que, a lo que viene lo cierto es que no debe haber excusa en fiscales no debe haber excusa en jueces, no debe haber excusas en policía, en la fuerza pública, para perseguir y para procesar este tipo de delitos. Lo que venga a buena hora, pero aunque no venga, igual todo se puede configurar a efectos de salvaguardar a la ciudadanía de esta actual y terrible indefensión en todo sentido en la que estamos. Vámonos a una recomendación comercial y retornamos con Andrés Fantoni, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Volvemos Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de Ecuagén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo. Para el desarrollo de tu negocio, empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo, arroba, cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
5: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE.
1: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. ¡Tu vida sigue!
8: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
10: .S
5: Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
2: Estamos en la hora del pocho.
9: Camino sobre tu piel
0: morena y siento tu latido. Bueno, muy bien,
1: retornamos, estamos aquí con, eh, con Andrés Fantoni, candidato que está en el casillero 8. Una vez más, insisto, lo mismo decíamos en la entrevista que le realizamos a Andrés Mendoza hace un par de días atrás. Los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no representan a ninguna organización política. Es un error del Consejo Nacional Electoral identificarlos numeralmente y no literalmente porque numeralmente puede confundirse la gente. Puede pensar que el que va con el, el número 6 es de la lista 6 o el que va con el número 8, como en el caso de Andrés Fantoni es del, de Avanza o, del grupo, o de la lista 8. No, no tienen absolutamente nada que ver. Ni el que va con el número 5 pertenece al movimiento correísta. No tienen absolutamente nada que ver. L los han identificado con un número que por sorteo lo han recibido. Por eso, para próximas elecciones si que sigue esta modalidad de elección, debería de ser literalizada la identificación y no numeralizada como hasta el momento, porque puede generar una confusión política, que es lo que precisamente intenta evitar en esta elección el Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, bienvenido Andrés, y cuéntanos un poquito quién es Andrés Fantoni, qué servicios públicos ha hecho, qué vínculo
0: con la colectividad tiene y para qué quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, Pocho, Fernando, Gustavo, a todos los oyentes, a los que nos ven por las redes sociales. Andrés Fantoni, primero, es un padre de familia, es un educador de vocación y de profesión. Andrés Fantoni tiene experiencia en el sector público, también en manera de gerencia educativa. Pero lo más importante, ciudadanos, a todos los que nos ven por este prestigioso medio de comunicación, es un ciudadano como tú. Un ciudadano como usted, como cada uno de los ecuatorianos, que palpa, siente y vive todas las situaciones, que, esta realidad que tiene el Ecuador actualmente. Los he podido escuchar hace algunos minutos y ver eh, historias como la de la compañera que quiso ir a, a una entidad de salud y no le prestaron el servicio necesario porque más importante era estar en, en su celular celular. Como, los, como Gustavo y como muchos que tienen el servicio del registro civil y que se demoran meses, casi llegando a veces hasta años, o teniendo que eh, buscar a una tercera persona para tener algo tan importante y elemental como es un documento de identidad y un documento de viaje, entonces, por distintas razones, por jóvenes que no tienen acceso a la, educa a la educación superior, por no acceso a la medicina, a gente sin empleo, niños sentados en el piso porque no tienen el mobiliario, por esa razón y porque tengo la voluntad y la acción y la experiencia, como lo decías, Pocho, yo he pasado por algunas entidades del Estado y hemos, lo hemos hecho bien, y no por mí, porque no soy Superman, sino por la unificación y la unión de voluntades de servidores públicos, de gente, eh, de autoridades eh, nacionales, autoridades provinciales, más que nada involucrar al ciudadano para que esta situación de servicios públicos, de blindar los derechos de la gente, de hacer participar a los a las organizaciones sociales, colectivos, eh, asambleas ciudadanos, y a los ciudadanos de a pie también, que vivimos día a día este miedo, estamos encerrados en nuestras casas, encerrados porque no sabemos si el día de mañana nuestros hijos cruzando la calle le puedan eh, pegar un balazo por la delincuencia y no porque sea de actor de primera sino por en efecto no, no, no sabe dónde va a caer la bala porque no podemos vivir de un país que lo tiene todo y a la vez no lo tiene nada por eso, porque tengo la voluntad porque hemos tenido efectos positivos recuerdo en el Ministerio de Educación cuando eh, tuve el honor de servirle a mi país en esa rama Llevamos a estos delincuentes en el 2017, miserables que se hacían llamar docentes, a las cárceles, que abusaban de nuestros niños. Recuerden dos casos: una en una institución fiscal y otra particular, una de esas en el réplica Guirrabat en la avenida Daule, y la otra en el colegio Sevi. Y de frente les di a estos miserables, hicimos acciones, hicimos protocolos para cuidar a nuestros niños, y ya esa problemática fuerte, no digo que esté en cero pero disminuyó mucho porque accionamos, nosotros no somos de palabras. Andrés Fantoni acciona y realiza situaciones de bienestar y la, tra la tranquilidad, porque tengo esa pasión, mi abuela educadora, mi madre educadora, y me dieron el camino, la luz, la guía para, en ese sentido, y en esta rama, y en esta pasión de servicio, de generar formación, cuidar a nuestros niños. De ahí tuve un paso más o menos largo, de tres años en el registro civil también tenía las mismas vicisitudes que pasan actualmente, que tenías que buscar a terceros, a estas cybers que están atrás o alrededor de la entidad para poder conseguir una atención. Lo que se hizo y realicé esa vez, es eliminar ese bendito agendamiento de turno, que es la alcahuetería, para que puedan vender la misma, para hacer un negociado y un marketing. A la gente hay que atenderla de forma inmediata, a la gente no tienes que mandarla Todavía sabemos el... el analfabetismo digital, que existe en nuestras personas, aparte, no solo el tema de desconocimiento, sino que les cuesta pues, ir a un cyber a, un, a una tercera lugar. A la ciudadanía no le puedes poner barrera, a la ciudadanía tienes que darle las facilidades, tienes que darle el camino, tienes que darle la fluidez de atención, y para eso también existe el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social. Ustedes saben qué es Comité de Usuarios, no sé si han escuchado, amigos oyentes, Comité de Usuarios es una, fi una figura de mecanismo para velar la calidad de los servicios públicos. Yo, en realidad, ya me cansé de quejarme. Yo acciono y por eso me lanzo al agua para darle una transformación total, para que el sopeso ciudadano pueda hacerle alcance a este sopeso representativo, este sopeso eh, partidista, este sopeso de autoridades, y, y sean nacionales, sean provinciales, para tener esa calidad de servicios, esa inclusión, esa igualdad, lo que nos merecemos, que no, no, no estamos pidiendo que nos bajen, que, que nos bajen las estrellas, sino darle esa justicia que debe tener, la tranquilidad, el aporte a las familias, el bienestar, el desarrollo integral, nuestros niños que tengan también la formación en valores, la ética ciudadana, el consejo de participación ciudadana, tiene escuelas de formaciones, que están a qué, haciendo nada, porque no tienen ni siquiera proyector, Pocho, Gustavo, Fernando, entonces vamos a darle la institución como debe de ser plantearlo de una manera organizativa integral y tener la fuerza por lo cual si uno la lee, si uno, invito a que lean la ley orgánica de participación ciudadana y control social todas las bondades, pero aquí es como la escuelita cuando un niño tira el papel y le echa la culpa al otro, le, le dice no, no fui yo, fue él acá, así todos los consejeros y toda la gente le ha echado la culpa a en la entidad, la entidad no tiene nada de culpa, la entidad lo que hace es abrazar al ciudadano, blindarlo son las malas personas que han tenido sus intereses personales y no los intereses colectivos, apañando y enlazándose a un partido político para estar en su zona de confort y no servir pues, al más necesitado, ¿Cómo, cómo al dejado
1: ¿Cómo se corregirían esos vicios? Porque la verdad, Andrés, que el, el trabajo que ha venido desarrollando el Consejo de Participación Ciudadana, eh, o sea, sus integrantes, es de ponerse a llorar. R Mira... Antes los designaba el, prácticamente el Ejecutivo. Inventaban cualquier eh, artificio ahí, pero eran gente puesta por el Ejecutivo desde que se fundó esto. Luego vino el Consejo Transitorio. A través de una consulta popular los puso directamente el gobierno. Ahí sí ya sin eh, ningún tipo de, de artificio, sino que directamente eh, se, se pusieron a los siete miembros. Y el propio pueblo eligió la opción de que la ciudadanía democráticamente designa cada uno de ellos, de la forma como ahora se los está designando. Muy bien, llegó este grupo convocado por la ciudadanía, por la población, y ha sido tan malo o peor que los anteriores, llenos de vicios, primero de ambiciones de poder, se han defenestrado tres o cuatro de esos presidentes, defenestraron al cura, después a la al, al, al karateca que reemplazó al cura, después a la señora que reemplazó al cura, y a este también lo destituyeron, pero este se agarró con una acción constitucional junto a los cuatro. No, no designan a nadie, es decir, puras peleas, puras pugnas. Primero una mayoría que variaba, de, 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 uno se salía de la mayoría y a la minoría la convertía en mayoría. Después destituyeron a una mayoría, luego se restituyó esa mayoría y ya no existe la minoría. Y por último ahora esa mayoría también se ha fraccionado. O sea, más vergüenza no puede generar ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacer para que esto no se
0: repita en el próximo periodo? Pocho querido, con una pregunta elemental que se tiene que hacer cada ecuatoriano, ¿qué ha hecho cada postulante por el país? Hay muchos que no han hecho absolutamente nada, que ni el himno del Ecuador se sabe, que no han realizado gestión, proyecto, acción, comunidad. En donde han estado, no han eh, tenido hitos importantes, legados, huellas. Eso es lo que la ciudadanía tiene que investigar. Lamentablemente, la exposición para este consejo y todos los consejos es muy corta. No tenemos, no podemos hacer campaña. Solo vamos con ver, nuestra fuerza de las ideas, eh, eh, Fernando. El, 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 el tema es que
3: dentro de las facultades y quizás la más importante que hasta ahora se ha conocido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la elección no, de elección, autoridades. autoridades no es la única pero eh, no, no es la única Entonces, pero es la más importante y es la que todos los pocos que conocen lo los que políticos consejo, son los pocos que conocen eh, el consejo de participación ciudadana control social la, 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 la entienden lo ven qué? así lo entienden así cómo se evita la politización del consejo de participación ciudadana porque es conocido la ambición política de captar todos los poderes a través del Consejo de Participación Ciudadana en la nominación de, esta, de estas autoridades ¿Cómo se evita politizarse? ¿Cómo pues, evitas que te presionen políticos para esto?
0: Cuando no le rezas al político y le rezas al ciudadano cuando estás de la mano con el ecuatoriano que sufre, cuando sientes, cuando lo incluyes tú cuando lo vas a incluir al ecuatoriano que se empodere de su institución, ahí vamos a ver pues, si los políticos le temen cuando está el poder ciudadano, la fuerza de las necesidades de la carencia y que puedas hacer un cambio transformador con eso, teniendo unos procesos con filtro, que sean las personas técnicas, que no sean, no seamos y si es que llegamos con la confianza de la gente, no seamos los consejeros que hagamos la comisión de selección ciudadana, que sean los técnicos, que si sí hay un buen personal no se puede eh, generalizar en ese sentido que tienen el entendimiento, las credenciales más la revisión exacta para que sea ese ciudadano y hacer que la ciudadanía se, se involucre haga por ahí también eh, pueda protestar si ve que un ciudadano que se está lanzando ha tenido problemas con la justicia, problemas de, de corrupción, pero educarlos así como utilizan los medios para eh, abanderar sus, sus acciones de protección que eduquen a la ciudadanía, que socialice yo tengo una pregunta, disculpa sí. ¿dónde queda la delegación provincial de Consejo de Participación Ciudadana? nadie
3: sabe,
0: nadie sabe. Porque no las ha interesado que conozcan, ese es el problema.
3: Una última pregunta antes de que pregunte Gustavo. Fernando. Eh, eh, suponiendo, o sea, sabemos que en la consulta hay una pregunta que tiene que ver con el Consejo de La cinco y la De quitarle el poder nominativo, suponiendo que, esa, que en esa pregunta gane el sí, eh, ¿Qué quedaría para el Consejo de Participación Ciudadana? ¿En qué te enfocarías mira, directamente? Más allá mira, de esa, Fernando, esa no a
0: mí en lo personal no me quita el sueño eh, no, la atribución sé. y la función de designación de autoridades. Pero sí es una vulneración de derechos al ciudadano de a pie o al ciudadano que se ha esforzado, que se ha matado por estudiar, que se ha eh, valorado en reconocimientos, en capacitaciones, en tener su vida intachable, de que ahora su meritocracia o sus méritos no sirvan para nada y que tengas que ser amigo del presidente de turno para llegar a una designación de autoridad de control. Entonces, hay que hacer ahora amigos de la, de, de la, del Ejecutivo, en ese sentido, y no recalco solo de este, sino ya de todos. Mira, Fernando, no han podido... Siete personas no han podido elegir a una autoridad. Lo van a hacer ciento treinta y tantos. O sea, es complicado, es difícil. No le puedes quitar esa oportunidad al ecuatoriano, que se esfuerza. No es mala la entidad, vuelvo y repito, es mala las personas que no lo han hecho con transparencia, con dedicación, con clamor de ciudadano, con vocación y espíritu de ecuatoriano. Ahí está el problema. Veamos los perfiles bien, sentémonos. Hubiese sido lindo un debate entre los postulante, está puesta, de la vida. Pero está
3: puesta la pregunta, y yo lo que te estoy preguntando es, suponiendo que él sí gane esa pregunta y que se, Oye, se que, que Fernando, queden, escúchame, y, y ya te, te quiten el poder nominativo, ¿en qué te enfocarías? de las otras atribuciones que tiene el Consejo de Participación No, no se llama el
0: Consejo de Designación de Funciones, se llama el Consejo decisión, no que que participa el de Participación Ahí estamos, la, activar la participación ciudadana, involucrar hacer este esfuerzo y capacitación para que puedan realizar los observatorios públicos, para verificar la sea, la educativa, educativa, que, las vedurías que se han que, desarrollado
1: muy poco este Consejo de Participación no, existe, prácticamente. Es que la, no es, ha desarrollado el... no, sí.
0: la, la formación, no es la educación Fernando Gustavo Pocho, no los educan no enlazan a la ciudadanía, no le ha importado, oiga, en el organigrama en el orgánico, no hay pues la, la coordinación técnica de designación de autoridades, no hay eso, pero no les ha importado nada, está de la participación el de la mecanismo, en el artículo 94 de la rendición de cuentas para que exista una efectiva rendición de cuentas y no estas hechas en PowerPoint, que sean un saludito a la bandera como se hace actualmente, involucrarlo, hacer ¿tú sabes cuántas denuncias han llegado en el 2021? Más de 1.300 denuncias, y yo te pregunto ¿Sabes cuántos le han dado la validación? Ni 37 y ¿Cómo pueden dar una rendición de cuentas un consejero con esos números? A mí, oiga, yo he sido funcionario público y hay que tener sangre en la cara para ser funcionario público. A mí me haría vergüenza mostrar esos números. ¿Sabes cu cuántos comités de usuarios se han hecho? Oiga, aquí, en esta media hora, hemos hablado de dos problemas de, de, de atención de la calidad de los servicios públicos. ¿Tú sabes cuántos comités de usuarios? Dos comités de usuarios en, en, en esta, todo un en año el, en, en el, el 2021. Concepto. Que por favor ingresen a rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana 2021. Dos comités de usuarios, Entiendo. pero es una vergüenza en qué están trabajando, perdiendo en tiempo, es lo que han hecho en su botín político, lamentablemente, y como decía Fernando, existe pues las otras atribuciones, el control social, la participación ciudadana, la rendición de, cuen de cuentas, las luchas de corrupción, que no les ha importado absolutamente nada, solo se han enfocado en la designación de autoridades, obviamente capaz de eso con sus intereses particulares y no los intereses colectivos que debemos trabajar los consejos de participación ciudadana y ahí es donde está pues la piedra angular de que todas esas aristas y todas esas funciones que no me lo estoy inventando yo como Andrés Fantoni, que lo dicta la normativa, la ley y la constitución de poder impulsar cada una de las áreas y que eso tenga resultados, hitos favorables, revisión, seguimiento, no solo revisar los servicios públicos, sino también lo que tú haces como consejos de participación ciudadana, a cuántos has capacitado, a cuántos has guiado, ¿Dónde están las escuelas de formación? ¿Por qué no entramos a las, eh, en las instituciones educativas y formamos a nuestros niños con prevención, con ética? Yo sí llegué a recibir ética ciudadana y creo que todos en esta mesa también. Y, hemos, y pensamos cuando tenemos nuestros valores que no solo nos lo inculcan nuestros padres, sino que también pueden ser las unidades educativas. A eso vamos a trabajar. Yo soy un educador y el educador no solo resuelve problemas aritméticos, problemas de lenguaje, sino también los problemas del país, hacia esa docencia vamos, hacia esa metodolo metodología, Andrés Fantoni va a construir el sueño y donde he pasado, hemos dejado hitos importantes, huellas importantes y resultados siempre efectivos, porque yo me involucro cuando hay un resultado positivo para la gente, lo vengo haciendo no solo de la entidad pública, sino también de la, de la entidad privada o agrupación social por medio de la Fundación Dibujando Sonrisas, donde hemos atendido esas carencias, que los estados, no solo hablo de este, sino de muchos estados, dejan abandonados a nuestra gente, desde la unificación, desde juntar voluntades, porque cuando se juntan voluntades, se junta gente solidaria, puedes tener, marcar diferencias, tener resultados positivos. Hemos atendido más de 20.000 mil familias en atención en salud, en educación, capacitación, en bienestar, Cu cuatro de cada diez niños no tienen un pan en su estómago. Entonces, eso debe entender los ecuatorianos, deben entender las autoridades porque no son sus hijos, no lo viven, están frescos con aire acondicionado en cuatro paredes, muchas veces ahí hasta alzado los pies pero ¿por qué no vas a los a, la, a las comunidades? ¿Por qué no tienes el sentir? ¿Por qué no tienes la dolencia en el corazón? Uno debe ser sensible ante esas situaciones, Pocho, Gustavo, Fernando, ciudadanía que nos está escuchando en este momento, el sentir del ecuatoriano, lo que vives tú, que estás caminando y no tienes un empleo, no tienes cómo llevar un pan a vuestros hijos. ¿Por qué las empresas también? Las empresas no se involucran con esa responsabilidad social y también generan situaciones educativas de apoyo, de articulación. Cuando tú, Los ecuatorianos nos unimos, hemos hecho cosas importantes, por no recordar eh, el terremoto 2016 en Manaví, como no recordar la pandemia Cangue de Guedequín, que todos enlazamos la misma fuerza y la voluntad de vida para que esto mejore, Pocho, Fernando y Gustavo.
1: Muy bien, Andrés, eh, esperemos que tengas el, el éxito que te mereces, porque tú eres una persona que has trabajado muy arduamente en el ámbito social, eh, cuando estuviste en la función pública, en el registro civil, hiciste un gran trabajo. Eh, te he visto ahí, parece que has estado vinculado últimamente al municipio, ¿no? También de Guayaquil. Pues estuve
0: asesorando, estuve en el municipio de Guayaquil, en el registro civil me, yo, me llamaron para que aporte y, y, y con todo... Pero te he visto hacer eh,
1: mucho trabajo en el registro civil municipal. En ¿sí? el registro civil,
0: salí del registro civil nacional y me llamaron del municipio para que aporte, también dale su apoyo. Pero sobranidad. también has estado haciendo trabajos sociales con una fundación, creo. La fundación dibujando sonrisas con ya. un grupo de personas, estamos atendiendo diariamente, recorriendo el país, accionando, uniendo estos corazones solidarios para apoyar a la gente, consta, desesperado a de la gente.
1: Me consta que has hecho un este, excelente trabajo social, Gustavo.
0: Una cosa importante, ¿cuál es tu
1: número de lista? Sí. Es que no hay eh, eh, o sea sí. que no hay lista. Hay
4: casillero.
0: ¿Cuál es tu número? El
1: casillero que no tiene nada que ver con el, el partido político que pueda tener el mismo número para otras elecciones. Eso hay que aclarárselo a la gente.
0: Concuerdo con Pocho. No estoy de acuerdo tampoco con esto de encasillar a, en tema numeral uh -huh. eh, a los ciudadanos. Me tocó el casillero 8. Yo lo enlazo con el día de mi nacimiento, que fue el 28 de febrero pero más que un número, es la fuerza de las ideas, el fuerza, la fuerza del cambio, el propósito que quiere Andrés Fantoni para el ecuatoriano, ese empuje, más que nada esa transformación, eh, queridos amigos, porque yo lo siento, yo lo vivo, ha ayudado a muchas personas, más de 20 mil familias, y siendo desde la sociedad civil Siendo desde Andrés Fantónico un grupo de personas ¿Cómo no lo podemos hacer por medio de una entidad uh -huh. Y que se es llamado poder del Estado? El poder está cuando se sirva la gente Si no, no hay poder
1: este, ¿Cuántos años tienes tú Andrés?
0: Tengo 36 años, soy educador hace más de 18, 16 años Siempre formando, hice un proyecto Para el equipo de mis amores, soy barcelonista Becas en el estadio pero, 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 y... pues, viste de azul Igual la que, este.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Yo, que el azul es para
2: vestir <risa>
0: El no, no, no. equipo pues, mi amores y que le he dado más de 160 becas y hemos podido, no solo, antes el jugador, el jugador de fútbol tenía que elegir entre la educación o su deporte, o su profesión. Ahora es la piramidal exitosa, que es ser humano, educación, y deporte. Ya saltan a primera, ya tienen su bachillerato, y a su vez va a su parte profesional. Eso generamos, como Andrés Fantoni, siempre viendo teniendo esa visión de servicio, de ayuda, de enlazar vuestras manos, vuestro corazón, vuestra experiencia. Si uno estudia bastante, ¿para qué? Es para que el resultado caiga en la gente, a eso estamos trabajando también con escuelas de rehabilitación de drogas que estaban olvidadas hemos dado la educación y ya ellos al momento que culmina se gradúan y se inserta la sociedad después de su tratamiento y ya están trabajando, eso a mí me llena el alma, eh, me, me inyecta mi espíritu y la certeza de que este Ecuador cambie, de que este país cambie Andrés Fantoni tiene la certeza de que esto lo vamos a lograr, muchos me dicen ¿por qué? ¿es un soñador? ¿que por gusto te haces esto? ¿si eso está mal visto? Bueno, yo estaba en los momentos más complicados, viví en la pandemia cuando todas las entidades cerraron sus puertas por el COVID. Yo me paré en la provincia del Guayas y atendí a cada uno, a más de 700 personas, más de, hasta 800, llegamos un día que necesitaban registrar la defunción, vimos cosas totalmente de terror, de dolor de la gente, y ese palpitar lo vamos a realizar para juntar voluntades, para sumar a la gente, para darle la equidad, la igualdad, y que se empuderen de una entidad que nace de la esencia ciudadana, que fue el fervor de las organizaciones sociales, de las organizaciones gremiales, de los ciudadanos de a pie, para que su voz no sea silenciada, que sea escuchada. Para eso va a trabajar Andrés Fantoni incansablemente, y esto queda gracias a Dios grabado, volveremos para ya revisar los hitos. Estamos trabajando desde ahora, agarrando información de personas que no son atendidas, que no son eh, valoradas, que los tienen a sí mismos horas y horas esperando para un servicio elemental, que se debe siempre atender a la ciudadanía de forma eficaz y eficiente.
1: Muchas gracias por tu presencia, Andrés, y te deseamos mucha suerte en el proceso electoral en donde en lo personal yo tengo este, algunos nombres que verdaderamente quisiera que lleguen más allá de la decisión de que tome el pueblo ecuatoriano, no porque no tengo empacho, ni tengo por qué inhibirme de señalar que veo con buenos ojos la candidatura de Andrés Mendoza Paladines, que veo con buenos ojos la candidatura de Andrés Fantoni, y de un par más que en su momento también los señalaré. Tendré que revisar bien la lista de mujeres y también de, de poblaciones, de comunidades, de, de nacionalidades para eh, de repente decidir sobre mi voto pero una de las personas que veo con buenos ojos indiscutiblemente es Andrés Fantoni y también Andrés Mendoza, a quien ya lo entrevistamos aquí hace un par de días atrás. Gracias por tu presencia Andrés.
0: No, Pocho, Fernando Gustavo, muchísimas gracias, esto también es ser país, enlazarse con los ciudadanos, darle esta información adecuada, necesaria para construir un nuevo Ecuador. Gracias, soy Andrés Fantoni, estoy en el Casillero 8 cuento con ustedes, soy el amigo de ustedes y adelante, vamos por ese Ecuador que tanto hemos soñado.
1: Muy bien, eh, vámonos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo El siguiente es un espacio publicitario apto
7: para todo público La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital
1: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones
10: Punto S. Inmobiliar. Bienes en
5: venta todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023.
2: Bet 593.
5: S. Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet
10: 593. S. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. bet Lo viven ellos, lo juegas tú.
2: por fin, nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo. Auspician, la ganga, mueblería
7: palilla. La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente
5: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 608 CNE Elecciones 2023
8: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años. Lubricantes. Full. Lubricantes Gul, cool. la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gul. Cool. GUL cool. es más lubricante. Siento gratitud por el tiempo vivido.
11: Han quedado atrás vivencias de todo un año que nos dejan como gran legado la vida. Hemos iniciado uno nuevo, lleno de muchas expectativas. Desde Radio Atalaya, queremos agradecer su sintonía a cada uno de nuestros programas, renovando el compromiso profesional de continuar siendo la radio de las noticias, la opinión y los deportes. Es así que iniciamos el camino a nuestros 79 años con fe y optimismo, apuntando a que este 2023 sea el gran año de la gran familia ecuatoriana
10: fin del espacio
9: publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la
1: hora del pocho presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo junto a
3: TT 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 tinoco, Tadeo tinoco. Cada día le pones más TT. Más, más y más y más. TT tinoco, TT tinoco. En que para adelante TT tinoco bueno, sí. Barcelona
12: acaba de hacer oficial la llegada de Luis Sarce en este instante el Luis cuadro los cuadros va a anunciar vale, Sarce, Luis Luis volante proveniente del cuadro de Macará, el volante, volante central. Macara, no, es buen jugador, buen jugador.
1: No, buenos jugadores bueno, buen jugador en Macará, pues es lo que jugador Lionel Quiñones no era buen jugador, en
3: todas partes hay buenos jugadores. En todas partes hay buenos jugadores hay a muchos ver. que han venido equipos chicos y han funcionado o sea tú no puedes evaluar por por, por, por un paro por pues otro jamás, no, eso, a ver hay no de todo ¿no? a ver no digo que no veo ya, con, lo que demostró en, en, en macará ya. No, es es no
1: digo que no veo con buenos ojos la contratación de estos jugadores por no, no digo que no veo con Está ah, bien. Okay. Un, un aporte más en un lugar en donde Barcelona a lo mejor necesita un, un, uno, uno o dos jugadores más, o sea, yo lo que quisiera saber es, por ejemplo, dos cosas, qué espacio van a tener este año los juveniles, eh, eso bueno. sí, eso es importante, ya, hoy día ya puse el Twitter de lo que comentamos ayer, sí. yo la verdad estoy con un sinsabor, ya, ya he dicho, aquí hay dos responsabilidades en la ninguna convocatoria de jugadores formados en el astillero en la, la sub-20 que va a defender el título de, de este año Menos. el uno responsabilidad de los clubes, no le dan espacio a los jugadores jóvenes, jóvenes en primera, pero el otro también yo tengo un cierto eh, cierto olor a regionalismo, porque por más que no se les haya dado espacio ni nada yo sí creo que a nivel de sub-20 algún jugador uno o dos Surgidos de Barcelona o de Melec, pudieran estar en esa selección. O sea, no creo que sea tan deplorable. No creo que en la sub-20 Barcelona y Melec estén tengan los últimos puestos que no muestren a ningún jugador importante. No creo. No creo. O sea, algún jugador, por Dios, alguno. Al punto que Melé
12: incluso.
3: Meleca, que es que sí, hubo, el...
12: sí, al punto que Melé incluso llegó a ser campeón de la formativa sub-18. O sea, tienen potencia. O sea,
1: ML ¿Cuándo fue Melé cam campeón de la sub-17? Eh,
3: este año.
1: Este se de... ya, el, o, el sea, que o sea, son jugadores que ya este año ya tendrían 19. O sea, son sub
3: Correcto.
1: 20. Son sub-20. O sea, eso no sirve. O sea, todos son malos. Todos son malos. No campeones, pero son O sea, malos. así es, todos son malos. Ahí, este jugador que era de Barcelona, Josué eh, Quiñones, dicen que fue el capitán de la sub-17 último. Eh, o sea, sí. Ya, Entonces, si fue hasta capital de la subsidía, que en, 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 entre los 17 y 19 años es un pésimo jugador que no puede ser parte de una selección sub-20. O sea, señores, insisto, la culpa es de los técnicos, que esos jugadores no los hacen jugar como deberían en primera. Nadie les está eh, señalando que no son responsables. Los clubes son responsables, por eso pedimos que, que se nos explique por parte de los clubes qué política de fomento. Pero de fomento hacia primera, pues no de fomento que sí que vamos a trabajar, que, que vamos a competir en, la, en, en los torneos sub 20, sub-18, no. ¿Qué política van a tener para que cada año por lo menos un par de jugadores de los semilleros se consoliden y, y en primera? El
3: último, Pocho, si no los vas a usar en primera, presta a los equipos... Eh... De, de, de primera A o de, incluso ya. de primera B para, para que para, vaya así es. A minutos, pero, pero
1: también yo siento que olfateo de que hay regionalismo o sea, ¿sabes qué? Vale, parejo las de esos jóvenes de, de, de Guayaquil. Guayaquil armemos acá nomás y ya por último si sí, hay uno más o menos jóvenes bueno en el City ya tráete del City para Barcelona y no les pare, el, arque, el, el City bien.
12: por si acaso es arquero ¿hasta cuándo no tienen que azotarnos? Sé. ¿hasta
1: no sé. cuándo tienen que azotarnos aquí en Guayaquil con ciertas decisiones regionalistas que estamos viendo eh, en el manejo de las distintas elecciones ecuatorianas para que reaccionemos, somos unos pendejos aquí en Guayaquil, la verdad, pues ahí yo pongo en Twitter y yo veo que gente aquí mismo de Guayaquil, eh, eh, somos unos pendejos, la verdad, aquí en Guayaquil, cada día somos más pendejos, o sea, la gran verdad aquí en, en, en nuestra ciudad, hoy por Dios santo, que, que es decepcionante es decepcionante, pero bueno. bueno. Este, eh, a ver, yo lo, que, yo lo que decía es: ya para terminar de hablar de esto de Billy Arce. Uh -huh. No es Billy, es eh, Perdón, de Luis Billy Arce.
12: y Billy también hay novedades. Ya, vamos a hablar de
1: Billy Arce. Bueno, pues este Luis Arce que venga, ojalá pueda cuajar. Barcelona tiene que echarse a, a varios jugadores jóvenes que ya están pidiendo pistas y que desgraciadamente no les da. Este, y bueno, eh, ojalá eh, demuestre futbolísticamente algo parecido a lo que mostró en Macará o por lo menos lo mismo que mostró en Macará. Porque también estamos cansados de ver jugadores que son figuras en Macará, en Orense, en Delfín, y vienen acá y la mayoría se chupa A ver. Hubo
12: eh...
3: una declaración del profesor
12: Rondelli. Que no le gustan los refuerzos, extra el aumentar a 8 el ocupo. De... No, no, no
3: estoy hablando de eso. El profesor Rondelli habló de Johan Mina. Ah, sí. Y dice que tiene que hablar con el jugador. Porque a Mina y a Diego García se les vence contrato en junio. Sí. Y dice que tiene que hablar con los dos para ver eh, cuál es su... El tema de, de, de Mina es distinto, decía, al de García, porque García sí jugó. En cambio, Johan Mina ha estado inactivo todo este tiempo. Entonces... Claro, le va a costar dos, tres meses para ponerlo exacto.
1: para que una vez que lo ponga a punto. Eh, García tiene que jugar, y si el sí. jugador convence, como si.
2: la opción de compra. El tiempo,
3: en el cierre asumo de la temporada que 2020 2022. Tendrán que, en la tendrá que decía, ¿será para, para ver qué tan dispuesto está a quedarse acá en el Ecuador y todo, ¿no? Claro. Creo que va por ahí porque calidad demostró de el zorro en la cancha, Sí. ¿eh? Él
12: desde que llegó y él tiene la opción de compra. No es que ha sido comprado como se lo había anticipado. José Pilegui manifestó: hay la opción de compra por Diego el Demonio García. Entonces, a ver, cuando hay una
1: opción de compra. Uh -huh. No importa si el jugador te brilla, uh -huh. porque hay una mala costumbre, ¿no? Como ese jugador ya se le acaba el contrato en seis meses, sí, o sea que brilló. Banquéalo ahí brilló. Banquealo ahí para que no muestre mayor cosa ahorita y para poderlo negociar a la baja. Si ya tiene la opción de compra, si la opción de compra, por ejemplo, es 800 mil dólares, pongo cualquier cifra, uh -huh. si no lo pones, te perjudicas porque estás pagando seis meses un jugador que te puede dar y que no te da, claro. y no, y que no te da justamente porque lo tienes aguantado por un tema comercial. Si el jugador lo ponen y juega mal, simplemente no haces uso de la opción de compra. Y si el jugador juega y actúa como lo hizo en los partidos del año 2022 y termina siendo una figura, paga los 800 mil sí. dólares. O sea, no hay que estar... ¿Sabes qué? Aguántalo, no lo, no lo pongas de titular, banquealo ahí para que el jugador no, no se muestre mayormente y poderlo negociar a la baja. No, porque hay una opción de compra. No, yo creo que aquí el Con un valor fijo. Yo creo ya que este
3: tema va. el Asumo yo, por, no es que lo dijo el profesor Rondelli, asumo yo que el tema va por por ver el deseo de los jugadores de permanecer acá y todo,
12: ¿no? Y a esto sí, no sí, se equivocó es. en la cifra, 700 mil dólares según el portal Transfer Market, el costo de
1: Diego el Demonio bueno. García. Eh, eso en cuanto a MLEG, otra cosa, está sonando con mucha insistencia, bueno, lo de Ayrton Preciado, no sé la verdad cuál es la relación de Ayrton Preciado ahorita con su equipo Qué en conversa. México, no sé si esté jugando, ya el jugador se recuperó, porque fue al sí, Mundial. Sí, ya está
12: recuperado, fue al Mundial. Le jugó, otro vez no le pararon
1: un minuto de bola, pero bueno, por último, en esa es la explicación de que venía lesionado. En Mena no hubo ninguna explicación, ojalá algún día la dé. Y después dicen de que, de que no hay regionalismo. Bueno, pero en el tema de... de eh, estábamos hablando de... De Ayrton. De Ayrton, de Ayrton Preciado. Preciado. No sé cuál es su situación con el fútbol mexicano en este momento. Finales
12: sí. de 2023 tiene contrato. con. Ya, Juárez. pero hay que ver si
1: el equipo mexicano actual lo quiere tener.
12: Claro, A lo mejor bueno.
1: el jugador por la lesión o por lo que sea no terminó de cuajar ahí y necesitan ese cupo de extranjero para contratar otro y, y a veces los liberan incluso hasta con facilidades para que... Para que a, a los mexicanos a veces les es más negocio eh, dar todas las facilidades para que un jugador salga y puedan ocupar ese cupo. Entonces hay que ver eso. Pero el otro nombre que está sonando en MLE, y a MLE le quedan todavía como dos cupos de extranjeros sí. en razón de los ocho. Es Víctor Figueroa. creo
3: que le queda uno nomás ya.
1: No, uno. Uno.
3: Uno. De la eh, revisión y, que ya. hicimos,
1: segundo. Y, y ese es Víctor Figueroa. El También. excelente 10 del de AUCAS. A ver. Ah, que Figueroa ya va a llegar a los 40 años posiblemente en esta temporada. Sí, puede ser que llegue a los 40 años. Ese es un jugador que en la en, en altura, hasta el año pasado, te corrió como un muchacho de 25 sí. hasta el último partido. Y los pases filtrados que pone. No hizo un, una gran final. No hizo Eso. una gran final. Así pasa a veces también, la, 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 las grandes figuras a veces en la final no terminan de ser eh, tan determinantes como cuando se llega a la final, otras veces sí, no hizo una gran final, pero es un jugador, es un jugador importante, y sobre todo ya tenemos que acostumbrarnos, ya tenemos que acostumbrarnos, ahí llegó Agustín Guevara con, 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 con la rosca de Reyes, ya, traiga la Acá silla la silla, anda enloquecido. Se cruza por la cámara. Siéntese ahí para que salga en cámara. Un hombre de televisión se cruzó tres veces por la cámara. Aquí, aquí. Salude primero, Agustín Guevara. Se tiré de la
11: televisión con cablevisión. Y ahí murió todo. Murió todo. todo sí. trabajo también. Aquí habían promocionado la arma ah, no, Esta es la es efectiva, no. la auténtica. es la auténtica, la auténtica. Bueno, salúdate todos. primero lugar, porque se acabó la temporada de Navidad. De Año Nuevo y comenzamos a trabajar Estamos con los reyes. Estamos con los reyes ya, magos. Hoy... No, son los magos de Oriente que llegaron y encontraron al niño, pues el niño ya estaba nacidito hace rato. Sí,
1: pero la sí, tecnología no calza ya. mucho, porque el niño nació el 24 y no estuvo dos semanas en el PCB.
3: Pero allá, allá eran tres reyes, aquí eran cinco. Acá eran los reyes magos de Meleta. <risa> <A los reyes. risa> y sabe, de los nombres: ¿eh? claro, Valseca. No, Valseca, Bolaño, Rafa, Raimundo y Ortega. Hoy es el gran día de regalos en España, por ejemplo. Hoy ah, es el
1: se estuvieron abriendo los regalos en España y. Estás escuchando, a Mario Medina. está escuchando, sí, Mario. Escucha, y, Marín. y hoy, hoy, eh, es un día que a mí siempre me generó tristeza. Cuando ¿Sí? se vivía mucho, cuando uno era más pelado, vivía mucho el ambiente de la Navidad en la casa, el árbol y todo. Ya. Hoy es el famoso día en que se cuelga nuevamente, se, 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 se guarda nuevamente el árbol. Nada. Claro. Ya hasta claro. 6 de enero, ya desde hoy día se comienzan a desarmar los árboles y ya. Se, se va el espíritu de la Navidad a partir del, del 7 de enero.
11: conocimientos también?
1: Hasta hoy día, como quien dice, aguanta la Navidad. Bueno. Este, volvamos al tema del fútbol. fútbol. Estábamos hablando de Figueroa. Miren, Figueroa es un muy buen jugador. Uh -huh. Ya hay que tener un criterio más amplio. Eh, a veces tenemos unos criterios en lo futbolístico demasiado limitados. Entonces, no, que es un jugador de 40 años, que, que va a correr toda una temporada. Uh -huh. No, señores. Sobre todo ahora que han aumentado el cupo de extranjeros a ocho. Uh -huh. No hay que eh, pensar en que. Todo jugador que se contrata tiene que sepa que juegue absolutamente todos los partidos. En el béisbol, en los equipos de béisbol, los eh, grandes equipos, todos los equipos de béisbol, no solo los grandes, todos los equipos de béisbol tienen, tienen el, el, el pitcher cerrador, tienen un pitcher relevo y tienen un pitcher cerrador. Tienen
3: un bateador emergente. Ya
1: y tienen el pitcher que abre, el pitcher que abre eh, dispara cinco o seis innings. Eh, si anda mal por ahí lo releva a otro al cuarto inning pero pero el, el, se guardan el, 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 el mejor de todos es el que cierra, porque, porque a veces el momento más importante en un partido de béisbol es justamente el octavo y el noveno inning, entonces ahí se guardan al mejor pero ese mejor eh, es, es generalmente el pitcher con, con, con una gran trayectoria, con una gran jerarquía, pero que ya no tiene brazos para, para, para lanzar nueve innings, entonces lo guardan para el final, lo guardan para cerrar el partido Analogando un poco cómo debe darse en el fútbol esto. O sea, hay jugadores como Figueroa o como el Quito Díaz, que ya no se puede pensar en ellos para que jueguen los 15 partidos, los 30 sí, partidos del claro. campeonato, de las dos etapas, más la Copa Libertadores, más la Copa Sudamericana. Ya ellos ya no están para ese ritmo posiblemente, de jugar todos los partidos. Pero es importante tenerlos porque tienen algo que eso no lo venden en cualquier esquina, en cualquier tienda de esquina, que se llama la jerarquía. Entonces esos jugadores aparecen en los momentos jerárquicamente importantes o en una final o en un partido de Copa Libertadores o un partido importante de Copa Sudamericana en varios partidos importantes del campeonato nacional ante los rivales más importantes y por ahí con esos jugadores uno teniéndolo en la plantilla, sabes que lo hago jugar este partido, no lo voy a hacer jugar el próximo porque tengo a continuación Sudamericana, tengo a continuación Copa Libertadores, lo guardo para Copa Libertadores o sea, hay que saberlo dosificar hay que saberlo manejar, pero es importante tenerlos en la plantilla no importa que tengan 40 años, si todavía están corriendo, todavía están jugando. Gremios acaba de llevar a Lucho Suárez, que sí. tiene 37 años. ¿Acaso Lucho Suárez corre como hace 5 o hace 6 años? ¿Acaso incluso tiene la misma efectividad de hace 5 o 6 años? Porque Si tuviera, ¿Acaso completo si, un si fueran jugadores inmortales que eh, tuvieran el mismo nivel físico, técnico y de toda naturaleza de hace 5 6, 7 años atrás, estuviera jugando en el Barcelona de España o estuviera jugando en el Bayern Múnich. Ya está jugando en el Gremio o vino a jugar al Nacional. Pues todavía son jugadores importantes porque tienen jerarquía, porque se los sabrá dosificar para que jueguen en los partidos que tienen que jugar. O los minutos que tengan que jugar. O los minutos que tengan que jugar. Entonces yo creo que si Melec que incorpora a Figueroa, ya Mele tiene Zapata para el día a día, como, como mm. quien dice. Pues incorpora a Figueroa, Figueroa en un clásico, Figueroa ante Liga, Figueroa ante Independiente, Figueroa en
3: Copa, eh, Sudamericana. En
1: Copa Sudamericana, Figueroa en otros partidos, más que va a jugar solamente contra dos rivales en campeonato nacional. Va a jugar, pero no necesariamente tiene que jugar los 30 con que Figueroa juegue 18 partidos en el campeonato nacional, más la sudamericana ha hecho una buena temporada y Copa tiene ganas de esa temporada, ni siquiera Copa Ecuador quizás una final de Copa Ecuador una semifinal de Copa Ecuador o sea, hay que saberlos dosificar para eso también tiene que meter plantilla joven para que juegue eh, eh, sí. eh, Copa Ecuador, para que juegue algún, jueguen algunos partidos ya del campeonato nacional y vayan cogiendo experiencia en primera pero pues aquí no, aquí piensan, no, ya está viejo ya está muy ya está muy viejo, viejo. está muy, viejo? Pues está muy joven, joven. Quieren edad media. están felices con los Arce y están felices con los de aquí o están felices con los de allá. Bueno, Agustín Guevara, algunos de que algunos, yo recuerdo
11: a algunos jugadores viejitos, De Duda Dudarmina, claro. llegó hasta los 45 años jugando en el y bueno,
3: haciendo eh, goles. En Inglaterra tiene el récord, si están en, que, que jugó oh, hasta los 52 por... años fútbol profesional. Se no dice que
11: El, el Tarzán Pro... Carrizo se retiró ah. del arco a los 50 años. Era uno de los más viejos que existía. Carrizo, sí. que el, récord,
3: el récord lo tiene, decir, Stanley Matthews. Inclusive Gatti
11: tenía. Gatti mucho, está a los 44. Claro. Sí, por eso, situaciones muy particulares. Aquí en nuestro medio
3: tenemos algunos hitos que todavía podrían durar. Hay algunos que. ¿sabes? Al menos hasta el año pasado tuvieron un buen nivel, siendo, siendo ya jugadores de una edad. Sí.
11: Este,
2: ya, bueno, pero.
11: ¿Qué validez se le da al reclamo de Carlos Tenorio en este sentido ahora? Que. Yeah, yeah. que da 10 días de plazo, no sé por qué. dice que la situación de Tenorio que ahora sale en defensa de los jugadores, pero el que pueda jugar como ecuatoriano en buenas condiciones no tendrá ningún problema.
12: O sea, eso se está esperando, el campeonato ya tiene fecha para iniciar el 24, él espera hasta la otra semana. 24 de febrero. 24 de febrero, tener una respuesta por parte de Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol.
3: que está este... reunido con la Liga Pro. Y quería básicamente Bien. Carlos no, Tenorio como no, presidente no, de la sí. Sí. que le la reunión,
1: pero a ver, esto no es cuestión de paros ni de nada ¿Cómo sí, se van a parar se porque los jugadores viven de esto. Segundo, también hay que respetar un poco eh, eh, en este caso la situación de los clubes. También hay que respetar un poco la situación de los, los clubes deben tener autonomía para establecer sus reglamentos. Las agremiaciones tienen que estar ahí para que eh, exigir siempre el cumplimiento económico. Llegó incluso pero, a pedir pero, los roles de pago de los sueldos de cada jugador. Pues, ah, que porque vienen ocho jugadores extranjeros ahora, ya eso es, es eh, afectar los intereses del futbolista ecuatoriano. No, esto es competencia, señores. Tengan la seguridad que un equipo puede tener ocho extranjeros, pero a lo mejor en la cancha van a tener tres o cuatro. Pues, si los jugadores ecuatorianos se esmeran, también es cuestión de esmerarse. También es cuestión de que el ecuatoriano asuma mayor responsabilidad, mejor... Eh, eh, control de su vida privada, mejor control de su vida dietética, alimenticia, andan comiendo porquerías en la calle. La, salen, salen. Eh, los jugadores de Barcelona, históricamente, salen del entrenamiento, los está esperando afuera la señora que vende mote, La guatita. O la guatita, y <ríe> ahí comen, y en balde, todo y Oye, en, eh, andan. En Barcelona, no, 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 no está cuidan está la dieta. Después tres
3: jugadores sur. están. Excedido de peso. No, pero, y eh, bastante. El caso parte, de Cifuentes,
1: que tiende a engordarse, pero lo de Cifuentes casi que es un jugador ya ex <risa> Y como ex futbolista estás gordo. ¿no? Exacto. <risa> Exacto. O sea, es que eso es lo, la cosa. Ahí tendrá que trabajar mucho el preparador físico. Pero ojo con una cosa: si es ancho, que es una cosa distinta a ser gordo. O sea, Cifuentes parece que tiene. Pero, que que es que eh, eh, pero ahorita sí creo que está con, sabe, sobrepeso. Está con sobrepeso. y no, ser como está tiene... de pronto se engordaba así mismo, ¿no? el ta... A ver, lo que pasa es que si eh, Cifuentes tiene una cintura ancha Sí, exacto O sea, el problema de Cifuentes es que Cifuentes tiene una cintura ancha, ancha Que sí. no necesariamente es de grasa, puede ser hasta de músculo Pero su cintura es ancha, entonces es como una refrigeradora Sí, <risa> sí. Es Prácticamente arriba abajo Hay otros jugadores eh, Por ejemplo, el Tan Curtado, El Tan Curtado tenía fortaleza muscular en los brazos, en, en su tórax pero, su pero en su cintura ya, ya ya era un poco más, más angosta, entonces no, no, no daba esa apariencia de, de ser eh, un, una, una persona compacta. Igual Lupo, Lupo lupo en cintura, Lupo, lupo, no es, lupo era fuerte de brazos y de era, pectoral. Era, sí. eh, si fuentes parece Pero que, eh, que en, en, empaqueta todo, desde de arriba, brazos, tórax, cintura. Eh, eh, músculo de, la, de las piernas, entonces es como una refrigeradora, y la televisión siempre también eh, 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 infla un poco más, la televisión, un poco más sí. eh, te hace ver un poco más más ancho de lo que eres. Entonces, pero la foto de ayer, evidentemente, ahí sí se ve que hay adiposidad, y eso tendrá que trabajarlo duro el preparador físico. Y tienen tiempo, porque el campeonato arranca el 24, o sea, para, medio? Yo, no sí, claro, ¿no? yo no recuerdo en los últimos años, yo no recuerdo en los últimos años un torneo que haya comenzado tan tarde porque no, eh, normalmente han estado sí. comenzando la última semana de enero máximo la, el primer fin de semana de febrero y encima con el agravante no agravante pero con la circunstancia de que el campeonato anterior terminó sí, más, que más temprano que, temprano que no, no terminó debiloso, octubre
3: y además que ya tenemos fechas de, fecha FIFA ya y tenemos fecha FIFA todo, y ¿no? No
1: sé realmente se han demorado tanto en el inicio yo no pensé es que el iba a arrancar máximo la, 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 la primera semana de febrero
12: eh, Copa, Copa América, América no, va a ser 2024 2024, 2024 entonces aquí va el porqué también hablan por la fase previa de Libertadores de Sudamericana que hizo atrasar porque también los clubes volvieron recién esta semana
1: a la pretemporada pese pero los que clubes vinieron... tenían que haber trabajado porque igual para... pese Ese que ya trabajaron pese que intensificado sí. los trabajos en diciembre pero primero va a haber Copa Libertadores claro,
12: primero viene la Copa
3: noticia que tenía de Billy
12: Arce. Ah, Billy Arce se va al Pasto de Colombia. El pasto de Colombia. Al... Aquí cerquita. <risa> sí, no. al...
1: Al... Cariño. Ese Billy Arce sí, sí. tiene buenos empresarios, pero Él... llevaron a
12: peñar. Bol. Junto a <risa> Kiofre Escobar, que también era de Independiente del Valle tiempo atrás, van al Deportivo Pasto de Colombia. Así se va el, a Billy Arce. El, el, el
3: primero partido que va a haber competencia internacional son los de la Sudamericana. Correcto.
12: Pase previa a, Pase Sudamericana. Previa a Sudamericana. Vamos a
3: una
1: recomendación comercial y retornamos
2: auspician este programa
1: Aceites y lubricantes Fulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Fulf. si te gusta el tenis ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593 regístrate en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. bet 593se sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad 1 800 -100, 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, Puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El
5: bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE. Elecciones 2023.
1: Viaja conectado con Internet conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
8: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
10: Punto S. Inmobiliar. bienes en venta
5: todos los meses. Autorización número cuatrocientos cuarenta siete. CNE. Elecciones 2023
2: Estamos en la hora del pocho.
5: Muy bien, retornamos ya a la
1: parte final. Este hoy a Deportivo Cuenca, y también ha estado sí, anunciando eh, connotaciones y todo. ¿no?
2: Incluso
12: hoy anunció al defensa Luciano Recalde él viene también a ser parte del cuadro de,
3: eh, es recalde? ¿De, es? Eh, ¿De Defensa
12: que? Central, es ecuatoriano. ¿Es ecuatoriano. Sí,
11: recalde o recalde?
12: Sí. sí, ha jugado ahí otros jugadores recalde y él viene a ser, a ser parte del cuadro eh, de
3: joven, Porque Joven tiene
12: 27 años. Ha, jugado. Eh, ha sido también parte del de equipo de formativas y estuvo ahora último en el Cienciano. También viene ah, estuvo en de... el
11: exterior. Pero aquí el no el se lo ha Siendo ecuatoriano Sal, no ha sido muy Sal, conocido.
12: Sal. Mire que el fútbol peruano es algo que se está llevando algunos jugadores.
3: Algunos jugadores no van para se allá. Se
12: van para allá, Marlon de Jesús, ayer también fue anunciado en Perú.
11: Marlon de Jesús
3: también.
12: <ríe> Entonces, y en cuanto a Deportivo Cuenca, su plantilla al momento, las altas son Diego Ávila, que viene del cuadro de Gualaceo. Está Andrés El Pollo López, lateral derecho. Richard Farias también viene del Gualaseo. Silvio Gutiérrez, esto es un volante argentino. Uh -huh. Mayer Méndez, el hijo del Quinito Méndez.
3: Yeah. Y, ver,
12: y está puse? Luciano Recalde en las altas, uh -huh. en las bajas. A ah, esto se mantiene que también el jugador. Eh, se me fue el nombre, se eh, me escapó. De los principales se mantiene. Y de las bajas que ha tenido el cuadro de Deportivo Cuenca está la salida, por ejemplo. Eh, Mancinelli es el que se mantiene, renovó con el cuadro de Deportivo Cuenca, se llegó a un acuerdo y él sigue. Las bajas están: bueno, bueno, Rodrigo Melo, Agustín García Vaso que pasó a independiente, Manuel Valda, Marco Montaño y Lucas Colito, son las bajas que tiene Deportivo Cuenca para esta parte. Valda se va para el Nacional. Valda va al Nacional. Y Piedra porque, se
3: mantiene, entonces. En eh,
12: Hamilton Piedra continúa en el cuadro de Deportivo Cuenca. ¿Y el bueno. balaseo
11: qué pasa? Se bien mandando jugadores porque el tiene principal también, ha sido un equipo Balacea, animado.
12: Eh, al momento ratificó lo que es el regreso de, y la continuidad de Joaquín Vergés, y también tiene las altas de Byron Torres y Olmes Gar García. Son las altas que tiene el cuadro de Gualaseo.
1: Bueno, vamos con, con el tema de Cristiano Ronaldo, que en efecto tenía razón eh, Fernando Flores. Son 200 millones al año. Anuales. Hoy, día, Anuales. hoy día estuve viendo ahí un desglose que hacían de que... Pues si a cada minuto ganan más que el sueldo básico. Un, un, un sueldo básico un, en, en, en tres minutos el, el sueldo Espera. promedio Después. básico de una familia en España. Pero ¿saben qué, señores? Eso no le cuesta a ningún gobierno. Eso no le cuesta de impuestos a nadie. Esa es una plata que la pagan los multimillonarios que quieren darse el lujo de tener a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo, que además es un hombre muy sensible, es un hombre muy solidario, ha dado muestras, ayuda, ¿no? muchas veces de ayuda social a quienes lo necesitan. Si él le quiere sacar la madre económicamente con un contrato a quienes los que más tienen es plata, los que derrochan plata, a los que se bañan con plata está en su legítimo derecho, no le está robando a nadie, no está perjudicando a nadie y tengan la seguridad, que de esa plata que recibirá Cristiano Ronaldo, algunas obras benéficas vamos a conocer y otras muy probablemente, quizás la mayoría ni siquiera se conozca nadie tiene por qué sufrir, nadie tiene por qué hacerle cuentas, nadie tiene por qué hacerle números es impresionante, ganar 400 millones de dólares en dos años por jugar al fútbol es impresionante, pero ojo Cristiano Ronaldo no va a ganar ese dinero para ir a hacer goles a los árabes les importa un bledo o sea, al dueño de ese equipo le importa un bledo pagar 400 millones para que Cristiano Ronaldo vaya a hacer goles allá a su equipo aunque la, sí va la, a hacer también sí, va a hacerlo pero la visión de la presidencia de Cristiano Ronaldo es superlativa, va más allá de un partido de fútbol de un equipo de fútbol ellos están eh, atrayendo están eh, incorporando a su fuerza país a un jugador, a un personaje emblemático del planeta, a un personaje al cual le van a sacar a sí mismo el jugo, los árabes no son tontos, le van a sacar el jugo en muchas cosas, en imagen de la región, en imagen de ese país, en la disputa por, por el, la consecución de la sede para el Mundial 2030, eh, para proyectos incluso de difusión futbolística, para esconder también de alguna manera para traer para que vaya mucha gente a Arabia Saudita no solamente a ver camellos sino que sabes que vamos a ver a Cristiano Ronaldo de turismo ¿también? también para distraer un poco ciertas políticas que ellos <risa> tienen equivocadas a mi criterio allá en el mundo árabe de discriminación de, de Arabia Saudita está ha
3: hablado en todo el mundo estos días
1: sí sí, 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 sí <risa> de, de entonces ellos ellos pagan eso señores ellos pagan eso se bañan en billetes entonces sabes qué? queremos todo esto ustedes qué creen que que no han analizado, a ver, traigamos acá a un artista, sí, pues el artista, dependiendo si la película está de moda, ya pasó de moda, el artista no, traigamos este bombón, a esta bombón eh, cinematográfica, sí, esa pues bombón cinematográfica se presenta en un show y al día siguiente nadie se acuerda del show, no me traigas a la bombón, traigamos eh, a Nadal, a Férez, sí, pues Nadal y Férez son figuras mundiales, pero no es el fútbol. Ellos son del tenis, no, no el, el fútbol. Entonces, ¿y quién es en el fútbol? Messi o, o Cristiano Ronaldo? Ya. ¿Messi dónde está? Está con los otros príncipes. El Paris Saint Germain. Sí, Entonces no se lo va Y además ahora eh, es campeón del mundo. Entonces, ¿cuál queda libre? ¿Cristiano Ronaldo? Ok, tráelo a Cristiano Ronaldo. Pues cuesta 400 millones de dólares de dos años, tráelo. ¿Cuál es el problema que cueste 400 millones? A ver, abre la ducha, ver, cayeron los 400 millones, tráelo. Y lo llevan. Quiere ganarte 400 millones? ¿Cómo va a decir que no Cristiano Ronaldo ganarse 400 millones? Ahí está. Y Oye,
11: pero qué diferencia en los tiempos de aquellos, ¿no? Un Pelé, si hubiera ganado alguna, no
1: llegó. Porque Pelé nunca, nunca fue tampoco.
11: No, un Spencer. Pues, eh, le, había muchos jugadores, por ejemplo, en la época. Sí, sí, sí
3: Yo te decía ayer, como le encanta romper récords, ya van, rompió el récord. No, no hay, nada, usted, el, 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 ser el mejor, el solita mejor pagado de la historia. De la historia. Claro. O sea, 400 millones de dólares.
1: Calculemos, señores. No en inversión, solamente en inversión bursátil, no en inversiones de ninguna naturaleza, de negocios, de activos, nada, solo en inversión bursátil. Eh, Cristiano Ronaldo pone esos 400 millones de dólares, no, no toca un centavo, que tiene tanta plata que él no necesita ahorita para vivir de esos 400, ni tampoco lo va a necesitar nunca para vivir, porque con lo que tiene a tiempo para vivir él, eh, las mujeres... Sí, el, el, el hijito, creo que tiene un hijito.
3: ¿no? Dicen que juega muy bien. Ya claro. tiene el hijito. Tiene yo Su, su hermano O sea,
11: toda la familia. Eh, eh, y con la madre se aportó muy mamá bien.
1: Mamá es un hombre multimillonario. Ahorita, sin y, y Para Portugal, muy bueno. esos 400 millones los ponga a ganar. Eh, en, el, en inversión bursátil un 5% No, 8%, 8%, 8, 8 él, sí. puede, él, él, él le puede pagar 8% <ríe> y calculando el 8% veces. o sea 32, 32, 32 ya,
11: millones.
1: a partir de que cobró el último cheque aglutinando los 400 millones que igual antes ya está ganando pero a partir de que ya cobró su último euro y completó los, o dólar y completó los 400 millones de dólares en 5 años Estamos hablando de. Más
11: de 200.
1: Estamos hablando, a ver, de 400 millones, el 8% son aproximadamente 35 millones de dólares anuales. anuales. En cinco años son 150 millones de dólares más sin tocar un centavo de esos 400 millones. La, 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 sí. O sea, Se si Cristiano Ronaldo no toca esos 400 millones, que no los necesita tocar, no los invierte, siquiera arriesgándolo en lo más mínimo, los pone los coloca en bolsa de valores, los coloca en inversión en, 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 en bursátil, en diez años, en diez años, sí. duplica ese valor, y los convierte de cuatrocientos millones a ochocientos millones en diez años, o sea, antes de completar 50 años, Cristiano Ronaldo va a tener de esos cuatrocientos que van a tener ochocientos millones, y por supuesto, lo, las decenas de millones que ya tiene que aglutinar a lo largo de su carrera futbolística, o sea, si hay algo que no le va a faltar a Cristiano Ronaldo, creo que es dinero. Ojalá no le falte salud, porque la salud no se
3: compra ah, con dinero. Eso es importante. Pero tendrá Ahora, los chequeos con... Oye, aparte,
11: la otra situación que dio lugar a que se ponga estadios de Pelé, comenzaron a poner estadios de nombre de Pelé. Sí, y
3: él ha pedido la FIFA a todas sus asociaciones que pongan el nombre de Pelé a un estadio. Y ya, salió aquí, y ya salió aquí... aquí eh, eh, y no, tiene sí, razón el señor sí, que le construyan el estadio y que le ponen el... De Pelé
1: está bien, pues, o sea, los nombres de los estadios son o de las personas que impulsan la construcción sí. de un estadio, de grandes futbolistas que han formado parte del club de dueño de un estadio. Pero a cuenta de que hay que ponerle ni Pelé, ni Maradona, ni Messi. Pues, o sea que sí, hay que ponerle Pelé, Maradona de y Messi para que... que en el mundo entero, cada país. No. Ahora, si viene la FIFA y dice, a ver, te construyo este estadio y me le ponen el nombre de Pelé, presta la plata y que se Pelé. <ríe> no, pero acá, por ejemplo, pero muy, muy directo en
11: Villavicencio han dicho que muy gentilmente la capital regional se llamará Belo Horizonte Rey Pelé en homenaje a la leyenda del fútbol.
12: Antes, un dato que a usted le gusta tratar el tema de los juegos deportivos, de colegios, universidades, el ministro ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo y dijo que este año vuelven a hacer las cinco categorías, los menores, los juveniles, eh, los adaptados juegos escolares y los juegos nacionales universitarios ah, vuelven ya. este excelente para la... ministro ¿Qué es eso? Eh, para personas con discapacidad de
1: los... ya excelente ministro ojalá sea en realidad creo que este año lo fue pero hay que difundir que vuelva. hay que transmitirlos por televisión hay que eh, contratar radios o eh, las radios que son del eh, estado cuidado,
3: ponerlas a transmitir que ponen en los partidos pero no pueden poner a estos niños a cuenta de que son niños jóvenes a las 12 del día con un sol canicular y, y se los, puede, sí, se los sí. puede hacer jugar de tarde o de noche hasta
1: para que, para que sean parte de una buena parrilla de, 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 de televisación y de transmisión de estos eventos o sea, por ahí tenemos que ir apuntando nos vamos
2: gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por